0: Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Wirbeltap, dem deutschen Schütze-Podcast, Episode 44, mit mir, Tristan Habermann. Heute spreche ich mit Wolfgang Heindl. Er ist Blackbelt-Wettkämpfer und hat seine eigene Schüchütze-Schule in herzogen bei Nürnberg. Er ist wohl der einzig deutsche Athlet mit einem eigenen Wikipedia-Eintrag. Seine größten sportlichen Erfolge sind der Gewinn der jiu weltmeisterschaft 2014 in Madrid, vize 2002, dritter Platz in der zweiten Judo-Bundesliga mit dem PSV Bamberg, Silber bei den AGP Master World Championships, Black Belt Master 3 in der 77-Kilogramm-Gewichtsklasse und diverse Nagelgürtel und viele, viele IBGF Open Gold Medaillen. Herzlich willkommen, Wolfgang, und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo Tristan, danke für die Einladung. Ich bin schon sehr gespannt und ich freue mich hier zu sein. Stell dich bitte einmal ganz kurz vor, damit die Leute ein Bild von dir bekommen. Ja, mein Name ist
1: Wolfgang Heindl. Ich mache jetzt seit fast vier Jahrzehnten Kampfsport. Ich habe da eine sehr umfassende Reise angefangen mit Judo über Sportjudo zu bis hin zum BJJ. Aus trainingstechnischen Gründen habe ich dann auch 2011 meine eigene BJJ-Schule in Herzogenaurach aufgemacht. Und mich interessiert eigentlich schon seit jeher das Anwenden von Kampfsport. Und daher bin ich auch über viele Systeme auf viele Wettkämpfen gelandet und ich wollte mich eigentlich immer messen. Also der Schwerpunkt meiner Entwicklung lag immer auf dem sich messen. Wie bist du denn überhaupt zum Kampfsport
0: gekommen und letzten Endes zum BJJ, dem Jiu-Jitsu?
1: Ja, das war ganz interessant. Mein Vater hat mit mir viele Sachen ausprobiert. Er selber war Ausdauersportler. Er hat mich mit zum Fahrradfahren genommen, mit zum Kanufahren, auch mit zum Bogenschießen. Und es hat mir alles nicht so zugesagt. Und irgendwann hat ein Kindergartenfreund über meine Mama gefragt, ähm, dass er Judo anfangen möchte. Und dann hat meine Mama mich gefragt, ob ich das auch möchte. Und dann habe ich gefragt, ja, Judo, ist das das mit den schwarzen Gürteln? Und dann hat sie gemeint, ja, das ist das. Dann bin ich damit zum Probetraining gegangen. Und... Ähm, bin da hängen geblieben tatsächlich. Was war denn das Besondere für dich beim Judo und wieso bist du dabei geblieben? Da frage ich mich häufig manchmal noch jetzt, warum das so war tatsächlich. Man sieht es mir nicht mehr an. Ich war sehr untalentiert. Also, ich war kein. Es gibt sehr körperliche Kinder, es gibt sehr kognitiv gute Kinder. Ich war einfach normal. Ich, mir hat es in der Gruppe viel Spaß gemacht. Es war auch kein guter Judoverein. Also, es war eine schöne Atmosphäre, aber gut, nicht gut im Sinne von leistungsmäßig. Also, es gab da keine deutschen Meister oder sehr erfolgreiche Wettkämpfer. Es gab Wettkämpfer. Der Verein hatte Wettkämpfe besucht, aber es gab eben, also es war ein guter Durchschnitt. Und ich war in dieser Gruppe wiederum auch ein guter Durchschnitt, weil mir ist nichts zugeflogen. Und mir hat es aber einfach Spaß gemacht. Wir haben da ein bisschen gespielt, ein bisschen Technik geübt und das Ziel war letztendlich immer auch der erste Gürtel. Und ich habe 1986 mit Judo angefangen und tatsächlich 1990 meinen gelben Gürtel erst gemacht. Das heißt, ich war vier Jahre lang als Kind, Weißgott im Judo. Und vier Jahre als Kind, das glaube ich, fühlt sich ja an wie 20 Jahre für einen Erwachsenen. Aber so ging das damals los. Hast du da auch schon Wettkämpfe gemacht oder wann ging es da für dich los? Das ist dann das nächste Jahr. Mit, ab dem gelben Gürtel darf man dann auch kämpfen. Das heißt, ich habe 1999 1990 angefangen, an Wettkämpfen teilzunehmen und dann wiederum hat es tatsächlich drei Jahre gedauert, bis ich meinen ersten Kampf gewonnen habe, also nicht Wettkampf, sondern tatsächlich die erste Einzelbegegnung. Es war aber nicht so, dass wir jedes Wochenende ein Turnier gekämpft haben, sondern es waren zwei bis drei Turniere im Jahr, aber das war in Ordnung, ich war dabei, mir hat es gefallen, ich habe mir das angeschaut, ich habe das wahrgenommen und irgendwie habe ich da so eine Toleranz oder Frustrationstoleranz entwickelt. Und von der habe ich dann eigentlich, als ich dann älter war, auch sehr gut gezehrt, weil die meine Trainingspartner dann teilweise aufgehört oder denen, denen es leicht zugeflogen ist, die waren dann an dem Punkt, wo sie dann plötzlich mehr machen mussten, um weiterzukommen. Da hatten die keine Lust mehr. Und ich musste mir das alles immer arbeiten Und so bin ich eigentlich immer ähm, sehr intensiv dran geblieben. Und eine Sache, muss ich sagen, das ist mir bis heute noch sehr präsent, das waren die Olympischen Spiele 1988 in Seoul, also das war der erste Großsport-Event, den ich so medial wahrgenommen habe und ich fand das tatsächlich diese, diese Menge an Menschen, diese Turniere, die Hymnen, die Fahnen, der Einmarsch, die Emotionen, das hat mich eigentlich da sehr begeistert und ich kann mich heute noch nachhaltig erinnern, wie das den achtjährigen Wolfgang beeindruckt hat und da wollte ich immer, ich habe mich da gesehen, es hat sich so dieser Traum oder dieser erste Grundstein des Traums entwickelt, eventuell auch mal ähm, dort anzutreten.
0: Und dann ging es für dich dann direkt auf die internationale Bühne oder wie ging es dann für dich weiter?
1: aber würde ich noch ein bisschen ausholen, mit zwölf dann, also war ich dann, ich ging dann schneller mit den, ging, es ging dann schneller mit den Gürtelprüfungen, mit zwölf habe ich dann auch meinen Grünkord im Judo gemacht, also waren dann, ich wusste dann auch schon ein bisschen besser, wie es geht und da habe ich irgendwann gemerkt, dass ich auf den Wettkämpfen eben nicht mithalten kann. Und da habe ich das zum ersten Mal hinterfragt und habe dann auch mit meinem äh, Vater gesprochen, was er meint, was denn gut wäre. Und habe dann auch mit meinem Trainer gesprochen und dann haben die ihm gesagt, ja, es gibt da Stützpunkttrainings und man muss eben ähm, zum Verbandstraining fahren. Und es gab tatsächlich dann in Eichstätt damals, es war 50 Kilometer weg, gab es dann so einen Verbandsstützpunkt und dann habe ich meinen mein Vater bekniet, dass er mich dahin fährt und dann sind wir alle zwei Wochen dahin gefahren und plötzlich hatte ich dann das erste Mal einen Trainer, der methodisch gearbeitet hat und habe dann bei mir einen Leistungssprung Gestellt. Und von da habe ich dann eben auch mich selber um mein Training gekümmert, schon als 13-, 14-Jähriger mit Techniken, mit Übungen, mit ähm, Verbesserungen und bin dann auch ein bisschen angeeckt vielleicht, weil ich habe dann natürlich zu, zu, zu Trainern vor Ort gesagt, pass auf, ihr wisst nicht, wie es geht, aber die waren natürlich Erwachsene, die mitten im Leben standen und dann kam ein 13, 14-Jähriger, der gesagt hat, pass auf, ich weiß es aber besser, aber Resultate hatte ich dann, aber ich habe dann schnell gemerkt, ich, ich schaffe schaff den Anschluss nicht, also ich habe es dann geschafft tatsächlich, mit 16 war ich mittelfränkischer Meister, es gab tatsächlich im Judo damals so viele Wettkämpfer, dass die schon auf mittelfränkischer Ebene angefangen haben, aber dann war es dann so, nordbayerische Meisterschaft, bayerische Meisterschaft, da konnte ich mich einfach nicht weiter qualifizieren. Und ja, ich habe das trotzdem weiter verfolgt und habe mich aber schon links und rechts auch umgeschaut. Ich bin dann auch, als ich 17 war, habe ich angefangen, einmal die Woche nach Schwabach mit dem Zug zu fahren. Da gab es auch einen besseren Verein, da bin ich auch besser geworden. Aber es gab damals in Judo schon Leistungszentren, die auf Olympiade ausgelegt waren. Jetzt bei uns in Bayern ist es Abensberg und Großhadern. Und da hätte ich umziehen müssen. Und das war bei uns irgendwie organisatorisch nicht möglich. Oder ich habe... Vielleicht war es dann, ich wusste auch nicht, das war nicht so, ich habe Debatte gestanden. Aber wir hatten bei uns im Verein einen Jutsu-Verein, ähm, also im gleichen, wo es Judo gab. Und dann habe ich eben parallel angefangen, Jutsu zu trainieren, weil ich mir gedacht habe, ähm, ja, mehr Training hilft auf jeden Fall. Und da, der erste Trainer, war eben ein deutscher Meister im zu wettkampf Und er hat mich dann gleich mit den richtigen Leuten connected im Nachgang, also Alex Schmidt hieß der, hat mich eigentlich, dem verdanke ich viel in meiner Kampfsportkarriere, weil der mich immer unterstützt hat und auch immer mich geglaubt hat und der hat mich dann mal damals als Nachgang als Rotdiamant bezeichnet, weil ich war sehr arbeitswillig und der hat mich dann mit den richtigen Leuten verbunden, eben dann gleich mit dem Landestrainer im Judoverband und der Landestrainer hat dann mein Potenzial gesehen, hat mich dann gleich auf Bundesebene auch mitgenommen auf die Maßnahmen und ich war dann so etwas, was jeder Trainer gern hatte. Ich war jemand, der furchtbar viel trainieren wollte, der wenn der Trainer das gesagt hat, auch umgesetzt hat und so bin ich da eigentlich sehr, sehr schnell tatsächlich ähm, vorangekommen, weil ich große Umfänge fahren konnte, ich war schon frustrationsresistent, das heißt, wenn was nicht geklappt hat, habe ich es einfach öfter und länger gemacht als andere und wurde da dann auch gut entwickelt und konnte da dann auf den Wettkämpfen relativ schnell dann auch mithalten. Also ich bin dann 1998 deutscher Jugendmeister geworden, in dem, also Jujutsu, auf Deutsch geschrieben, in dem Wettkampfsystem vom DOJV, bin dann weitergekommen eben in die Nationalmannschaft und über den DOJV dann auch in die Sportfördergruppe der Bundeswehr. Also ich habe dann drei Jahre meinen freiwilligen Wehrdienst auf drei Jahre verlängert und konnte Sport Sportsoldat sein, habe dann quasi drei Jahre tatsächlich wie ein Profi trainiert mit Trainingsplan, Trainingssteuerung Leistungsdiagnostik. Und ähm, so haben wir uns so vorbereitet, damals eben auf die erste Weltmeisterschaft 2002 und dann auch auf die nächste Weltmeisterschaft 2004, die dann sehr erfolgreich war. Jetzt
0: gibt es ja diverse jiu Jujutsu, Jujutsu, Kampfsporte, Kampfkünste. Kannst du da mal ein bisschen Licht ins Dunkel reinbringen?
1: Es ist tatsächlich so, als ich ähm, 15 war, 1995, da gab es ja keine Hybridsportarten, so wie es jetzt ist. Es gab ja quasi Judo, Karate und Taekwondo als klassische Zweikampfsportarten. Und dann war ja quasi Jujutsu das erste Hybridsystem. Und da gibt es ja mittlerweile ganz viele Schreibweisen. Und das Jiu-Jitsu, was in Deutschland für die Wettkämpfe zuständig ist, wurde ja damals im Auftrag entwickelt, für die Polizei ein Selbstverteidigungssystem zu schalten. Und dann haben die damals eben Karate, Jujutsu, äh, Karate Judo, Taekwondo, und Aikido ein bisschen gemischt. Das ist damals ganz gut gelungen oder es war halt damals das erste gemischte System. Mittlerweile glaube ich, sind da sehr viele gemischte Systeme am Markt, die teilweise auch moderner sind, aber das ist ein anderes Thema und so war das in Deutschland das System und international war es dann so, ähm, gab es einen internationalen Sportverband, der dieses Wettkampfsystem eben eingeführt hat und dann haben eben die nationalen Verbände oder haben die nationale Verbände gesucht und tatsächlich ist ja Jujutsu jetzt kein es ist ja eine, 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 eine Wortübersetzung von zwei japanischen Zeichen und es gibt allein in Deutschland glaube ich unter dem Begriff Jujutsu oder Jiu-Jitsu oder Jujutsu ganz unterschiedlich geschrieben äh, unterschiedlichste Verbände, die das machen das Witzige ist ja dann, wenn man dann in Brasilien ist, weil hier spricht man ja kein, ich glaube ich bin im Jahr 1900 99, das erste Mal über den Begriff Brasilien Jiu-Jitsu gestoßen. Wenn du dann in Brasilien bist, spricht da jeder nur von Jiu-Jitsu oder Jiu-Jitsu. Und die sagen ja zu dem, was wir machen, European Jiu-Jitsu. Das fand ich letztendlich ganz äh, witzig. Ich Viele fragen mich ja auch, warum ich denn diese unterschiedlichen Sportarten mache und da muss ich sagen, die Grenze haben andere gezogen. Für mich ist das alles das Gleiche. Ich meine, Kano hat damals aus den alten japanischen Kampfkünsten Judo entwickelt durch Weglassen. Ähm, Halo Crazy hat damals dann aus Judo letztendlich durch eine andere Zielsetzung wieder einen anderen Sport entwickelt und ähm, das Jutsu ist ja auch letztendlich als Mischsport. Äh, es geht ja alles zum gleichen Ursprung zurück und je nachdem aus der Zielsetzung wird die Ausgestaltung dann letztendlich anders. Ich denke, es hat sich niemand man vorgestellt, dass wir irgendwann mal Berimbolos machen, aber die Regeln, die Regeln geben es halt her und das ist auch eine sehr schöne Sache, weil das ist auch mein Motor. Meine Idee ist immer, was kann ich mit meinem Körper anstellen? Also ich bin ein Technik-Fan, ich lerne gerne neue Techniken und finde es faszinierend, was man mit dem Körper alles machen kann. Also für mich war tatsächlich nie Selbstverteidigung der Grund für diese vielen Kampfsportarten, sondern immer das Erfahren, was mit dem Körper alles möglich ist und wie man das dann in egal welchem Regelwerk auch einsetzen kann.
0: Da stimme ich dir ja voll und ganz zu, letzten Endes, ähm, sind ja die Regeln dafür ausschlaggebend, was es für eine Sportart ist, wenn du jetzt beim äh, Kickboxen sagst, okay, keine Kicks mehr, dann ist es nur noch Boxen, so sehe ich das halt ähnlich wie beim äh, Grappling, äh, Luther Livre, Valetude oder wie sich das alles auch nennt, ähm, ich sehe das als ganz große Familie an und dann bestimmt am Ende nur noch, was man darf, was man nicht darf, ist der Kampf direkt nach dem äh,
1: Wurf auf die Schulter vorbei, wie beim Judo oder geht es da halt weiter? Ich denke auch. Um nochmal auf meine Entwicklung dann zurückzukommen zum BJJ, also ich habe dann ja sehr früh, sehr jung mit Leistungssport eigentlich angefangen, also ich bin dann 20 mit 20 in die Sportfördergruppe eben gekommen und da muss ich sagen, da gab es eben auch die Krux mit den Gewichtsklassen. Ich habe dann damals bis 69 Kilo gekämpft und dann musste ich immer sehr hart Gewicht machen. Und dann war es aber so, man muss sich dann, da, da war es nicht so, dass zu den Europameisterschaften jeder fahren kann, sondern es war, jedes Land durfte einen Sportler nominieren. Das heißt, wir hatten eine nationale Qualifikation. Und da war es dann so, ich, ich als Jüngster wollte unbedingt, da kommen wir zu meinem Traum zurück, ich hatte ja dieses, dieses Event mit den Flaggen, Hymnen, Fahnen, Großereignis, ich wollte mich unbedingt für diese erste Europameisterschaft qualifizieren, habe das dann auch auch relativ jung, eben in dem Gewicht gebracht, war dann hab das als Fünfter abgeschlossen und dann hieß es eben: Es gibt 2002 die Weltmeisterschaft in Uruguay und du kannst mitfahren, wenn du das Gewicht wieder schaffst. Aber ich war damals eigentlich schon an der Grenze, aber ich dachte, ja, das ist ein gutes Event oder das mache ich. Ich kannte wieder Gewicht, dann war das das ganze Jahr wieder eine ganz schöne Quellerei für mich und habe dann das Gewicht geschafft, bin da mitgeflogen, bin Zweiter geworden, war da auch sehr glücklich und. Dann hat es geheißen, ja und im nächsten Jahr wäre die Europameisterschaft im eigenen Land. Dann habe ich mir auch gedacht, ja das ist ein großes Event im eigenen Land, dann können die Fans kommen. Also ging es wieder ans Gewicht machen. Und ähm, so ein Gewichtsklassenwechsel, wenn man die nationale Qualifikation kämpfen muss, heißt dann immer, man kann ein oder zwei Jahre nicht starten, man muss ja erst an der nächsten Klasse vorbei und dann war eben wieder WM-Qualifikation und dann habe ich mir gedacht, ja, ach, ich mache das Gewicht noch einmal, aber dann war mir schon klar, ich hatte tatsächlich, ich habe viel trainiert und ich war einfach im Kopf satt und ich hatte keine Lust mehr und ich habe einfach ich, es war anstrengend und dann habe ich aber, ich habe mich da durchgeboxt und habe gesagt, ich mache es nochmal, ich bringe nochmal, weil ich bei ja an der Weltspitze dran und ich wollte unbedingt noch ganz nach oben und habe dann aber schon vor dem Turnier gesagt, vor der WM, danach äh, lasse ich dann das mit dem Wettkämpfen sein und es hat dann zum Glück das Ergebnis gebracht, das ich mir erhofft habe. War auch ein bisschen Glück dabei an diesem Wettkampftag, aber ich sag mal, das Glück ist auch mit dem Tüchtigen. <lacht> Hab dann so abgeschlossen und ich war dann auch erstmal im Kopf und mit allem mental komplett fertig und bin dann auch erstmal. Ähm ich ja, habe mich mal gesammelt für mich persönlich. Ich habe eine Südamerika-Reise gemacht. Das wollte ich schon immer machen. Tatsächlich nicht nach Brasilien, sondern Peru und Venezuela. Und habe mir einfach mal dann nach vier Jahren Leistungssport das Leben eines normalen Studenten auch dann ähm genossen und äh, habe einfach mal alles gut sein lassen, ohne den Leistungsdruck. Habe dann da aber schon tatsächlich gemerkt, dass mir dieser Zweikampfsport einfach, also auch in der, in, im Wettkampf fehlt. Aber das Problem ist halt, wenn du auf der Weltebene ganz oben warst, dann einfach nur so mitzukämpfen, das hätte ich nicht ausgehalten. Also bin ich dann, wir haben in Erlangen einen sehr starken Judo-Verein, dann bin ich, da habe ich damals schon mittrainiert, als disziplin so tech mäßig und dann bin ich aber da zum Judo und dann haben sich eben die Jahre in der Judo-Bundesliga Angeschlossen. Habe damals aber parallel, das ist vielleicht ganz witzig, ähm, schon auch hier in Nürnberg mit bjj gruppen trainiert und wir hatten damals 2005 bei uns im Judo, tauchte einer auf, südliches Aussehen und er hatte den lila Gurt. Das wusste keiner von den judo natürlich einzunehmen. Und er hat mir gedacht, ja, du machst kein Judo. Und dann bin ich hin und habe mich, <lacht> hab mich gleich mit ihm unterhalten. Das war der Rodrigo Vicello. Ähm, der hat tatsächlich 2004 auf den Worlds, also IBJJF Worlds im Blue Belt Light, hat er eine Bronze-Medaille gewonnen und kam aus Porto Alegre und hat unter Mario Hayes gelernt. Der war damals schon äh, zweifacher Black Belt-Weltmeister und den habe ich dann quasi so hier eingeführt. Hier ist Judo, hier sind die Kneipen in Erlangen, da ist ein bisschen Party, da kann man trainieren und dann habe ich eigentlich seinen kompletten Aufenthalt, der hier war, eben mit ihm trainiert, auch in den Nürnberger Gruppen, die waren auch ganz froh, weil damals gab es noch nicht so viel Know-how natürlich hier und der hat mich dann eingeladen, ich könnte nach Brasilien kommen und dann bin ich quasi 2006 nach, also nach Porto Alegre für sechs Wochen geflogen Viele waren da schon auch in Brasilien zum Trainieren, aber ich glaube, ähm, eben die meisten waren in Rio. Also ich weiß, kenne zumindest keine anderen in der Zeit, woanders hin sind. Und dann war es natürlich so, dass ich damals in Porto Alegre ankam und alle glücklich waren, weil der erste Gringo da zum Trainieren war. Also ich war quasi der erste Kampfsporttourist in Porto Alegre, der da war, um was zu lernen. Und wir haben dann so, ich habe dann eben, der Rodrigo hat zusammen mit dem Leopoldo gewohnt und dann war ich eben der Dritte und dann haben wir so eine, ja wie eine WG dann sechs Wochen lang die Zeit verbracht und ähm, es war sehr gut, weil ich kenne es von anderen, die in Rio waren, die durften nicht filmen oder die, denen wurde nicht alles gesagt oder wie auch immer, aber bei mir war es so, ich war der Erste und jeder hat sich darum gerissen, mir irgendwas zu zeigen oder irgendwas beizubringen. Ich hatte mir auch gedacht, ich mache Training und ein bisschen Urlaub und ich schaue mir was an, aber ich bin tatsächlich dann sechs Wochen in Porto geblieben und die hatten damals schon, 2006 war das, es gab damals schon eine, ein, ein Gym, also Mario Hayes Academy, die quasi montags bis äh, freitags jeden Tag fünf ein Angeboten hat. Also von der Frühseinheit bis äh, die Vormittagseinheit, zwei Einheiten am Nachmittag und die Abendseinheit. Also man konnte am Tag fünfmal trainieren. Obwohl ich damals körperlich in der Blüte in meiner Kraft stand, habe ich das aber nicht geschafft, und ich habe dann jeden Tag so zwei bis drei Einheiten mitgemacht. Also zwei bis drei Einheiten ist ja auch schon sehr viel.
0: Als ähm, ich in Rio war, habe ich es auch nur zwei bis dreimal geschafft, weil das ist ja ein sehr anstrengender äh, körperlicher Sport. Äh, jeder, der hier mithört, der weiß das ja auch. Mit welchem Gürtel bist du denn da auf die Matte gegangen? Hattest du da deinen Judo-Schwarzgurt an oder äh, wurdest du schon im Jiu-Jitsu
1: graduiert? Wie hast du das gemacht? Also ich habe natürlich, ich, war, ich komme aus Sportarten, wo Graduierung im Pass belegt wird tatsächlich und mir war immer klar, also wenn ich auf eine BTG matte der geht, ziehe ich einen weißen Gürtel an, den hatte ich tatsächlich auch an und wollte immer auch ganz normal graduiert werden, aber damals schon, also wenn wir dann auch gespannt haben oder äh, gerollt haben, ähm, in Nürnberg habe ich schon auch immer gesagt, pass auf, ich kenne mich aus, wir können ein bisschen härter machen und das ist dann ganz schnell, wussten die Leute auch, wie der Hintergrund letztendlich so war. <lacht> Ähm, äh, ganz witzig ist auch, es gab damals ja die Diskussion, ähm, oder die Diskussion gibt es ja jetzt zu Recht auch. Also, ich bin auch absolut gegen Sandbecken, aber ich war damals ein bisschen naiv und dann hat eben der Mario Hayes gesagt: Pass auf, wir haben da so äh, Campeonato Rio Grande do Sul, da machst du mit. Und, und ich habe gar nicht gefragt, in welcher Klasse. Und, und dann haben wir dich einfach bei Weißgott angemeldet. Also, mir, mir war damals die Problematik gar nicht bewusst. Ich habe da tatsächlich überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Und da gab es dann auch vor Ort die Diskussion. Also ich habe dann gekämpft. Ich bin tatsächlich dann, habe vier Kämpfe gewonnen und im Finale bin ich dann mit Triangle submitted worden, tatsächlich, weil der judo natürlich gegen Triangle-Choke, da kennt er sich noch nicht so gut aus. Und dann kamen aber auch die anderen. Ich habe dann nur gehört, fascha breta, judo fascha breta, judo Die kamen dann auch, die wollten, dass ich disqualifiziert werde. Hätte ich mich, also rückblickend hätte ich mich auch qualifiziert. Also, weil, also, weil ich finde, es ist auch in der, in der Pflicht des, des Professors oder des Lehrers, dass die, die Leute richtig anmeldet. Aber da ich ja quasi da angemeldet wurde, habe ich da meinen Frieden mit dieser Erinnerung gemacht. Aber Mario hat da auch nichts gesagt. Er hat gesagt, ja, das ist so, ja, der gut, er hat jetzt mitgekämpft. Ich ähm, weiß auch nicht, wie oft es damals vorkam oder ob das dann später schlimmer wurde. Aber so war mein erster Wettkampf tatsächlich in Brasilien, der für mich gut verlaufen ist, aber eigentlich wahrscheinlich nicht so ganz zählen sollte. Und aber ja. Trotzdem, wie gesagt, mittlerweile halte gar nichts davon. Und ich hatte auch durch meine Cross-Kompetenz viele Leute bei mir, die angefangen haben mit BJJ. Ich habe niemanden im Weißgurt kämpfen lassen, wenn der schon irgendwo anders Turniererfahrung hatte, weil ich das auch so sehe natürlich. Für mich ist die weißgott klasse eine Klasse für einen Sportanfänger. Und man muss sich ja erstmal auch ähm, daran gewöhnen, wie das ist, wenn man einen Zweikampf macht. Und da hat jemand, der egal in welcher Sportart schon gekämpft hat, mal unabhängig von der Graduierung einfach einen Vorteil. Und deswegen schaue ich auch, dass sich solche Leute dann, die kriegen zwar von mir keinen blauen Gürtel umgebunden, aber die sollen dann schon in der Blaugurt-Klasse starten. Und ich habe dann aber 2006 eben, als am letzten Trainingstag damals in Porto Alegre eben von Mario Hayes mal den Gut bekommen. Als du dann zurück wieder in Deutschland warst, hast du da eine
0: BJJ-Gruppe eröffnet oder dich einer angeschlossen? Hast du weiter trainiert oder wie ging es dann für
1: dich dann weiter? also Tatsächlich waren die fünf Jahre dann eigentlich ähm, sehr kurios, möchte ich sagen, weil ich war 28 und mich hat auch Mario Hayes zum Beispiel gefragt, möchtest du Mario Hayes Deutschland aufmachen? Und ähm, ich ja ich habe damals noch quasi mein Studium gerade fertig gemacht und ich hab, kann, konnte mir das gar nicht vorstellen, weil, Vereins, weil Sport ja damals auch immer im Verein organisiert war und ich kannte eine Gruppe in Nürnberg, aber die haben auch immer Probleme gehabt mit den Locations und ich hatte beim Judo eine Riesensporthalle, ich hatte im Jutsu-Sport riesen Sporthallen und ich habe mir, äh, ich, ich habe das damals so visionär nicht gesehen, die eigene Gruppe eigentlich, deswegen bin ich dann eigentlich in meinen Sportarten geblieben, ich bin einmal die Woche ins Jutsu gegangen, es gab da auch noch eine Bayern-Liga da konnte man ein bisschen mitmachen. Ich habe ja dann auch eben judo bundesliga noch gekämpft. Da konnte ich gut mit trainieren. Und ich habe dann immer nur zum Schluss gesagt, pass auf, ich habe da was gesehen oder ich muss da was ausprobieren, weil ich dann auch sporadisch eben in die Nürnberger Gruppe bin, eben zu den Manolito damals. Ähm, da waren so Leute wie der Florian Müller oder der Stuart Polar oder auch der Markus Schmidt. Ähm, alles jetzt Black belts mit eigenen Gruppen, waren damals so in dieser Gruppe mit dabei. Und da haben wir halt Wissen getauscht und haben das dann aber immer parallel noch äh, ausprobiert. Und ich bin damals eben auch mit den Franco de Leonades Ortega in Kontakt gekommen, über die Arbeit auch. Und der war in Aschaffenburg, aber das war auch immer tatsächlich weit zu fahren für einen, jemand, der studiert und nicht ganz so ähm, viele Mittel hat. Und dann ist es alles immer ein sehr loser Verbund geblieben. Ausprobieren, probieren. Auf Wettkämpfe haben wir uns dann immer wieder gemessen. Und ähm, es war eine sehr... Ja, experimentelle Zeit, würde ich sagen, ohne feste Gruppe, aber trotzdem immer vom Kopf mit dabei. Aber damals wusste ich nicht, wo der Weg so hingehen sollte. Und 2011 war es dann aber so, also dann war es ein bisschen weiter und da war es dann so, dann wusste ich eigentlich, ich will ja, ich will besser werden, ich will mehr trainieren noch und da habe ich mir dann überlegt, ja, aber mit dem vielen rumfahren, also ich bin ja auch in den Jahren vorher im Leistungssport tatsächlich immer sehr, sehr viel gefahren, habe ich, gesagt, ich auch wenn ich in Nürnberg mittrainieren könnte, es sind trotzdem 35 Minuten einfach, ich meine, ich weiß, viele sind früher länger gefahren, aber so im Alltag, dreimal die Woche, da habe ich mir gedacht, ja, ach, das ist mir tatsächlich zu viel Zeit, warum nicht eine eigene Gruppe aufmachen? Und dann habe ich tatsächlich aus dem Grund, ähm, dass ich einfach mehr trainieren wollte, mehr ausprobieren wollte, aber nicht mehr so weite Fahrtzeiten haben, habe ich dann 2011 beschlossen, ich mache eine eigene äh, BJJ-Gruppe auf.
0: Wann bist du denn letzten Endes auf BJJ-Schütze umgeschwungen und hast deine eigene Trainingsgruppe und Gym eröffnet? Wann war das und wie warst du da graduiert?
1: Aufgemacht habe ich die Academy tatsächlich im März 2011 als Lila Gurt. Den habe ich 2009 eben bekommen von äh, ähm, Cabrinha eben in Connection mit äh, Franco und im März habe ich dann eben die Gruppe aufgemacht und im November bin ich dann von Franco zu Braun graduiert worden. Also habe ich ein halbes Jahr als Lillagut die Gruppe geführt. Ich höre schon einen imaginären Aufschrei der Zuhörer, aber es war tatsächlich so ganz normal damals, dass Lillagut auch Training gehalten haben, weil das schon relativ hochgraduierte Personen auch waren. Ja. Also
0: da würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Äh, heutzutage gibt es ja auch Blaugurte oder Weißgurte, weil es halt in der Umgebung keine Leute gibt, die zu graduiert oder Erfahrung haben und ähm, du hast ja auch mehr als genug Rappling-Erfahrung, von daher ist das auch total legitim
1: gewesen. Ich denke auch, das konnte man damals so tun, Und aber alle, die ich auch damals kennengelernt habe, waren ja deswegen niedriger graduiert, weil sie einfach noch nicht die Möglichkeiten hatten, so gut graduiert zu sein. Also es waren damals ja ganz tolle Sportler, die da als Niedergurte Gurte, die mit den Academies angefangen haben. Der, zum Beispiel der Mal, äh, Michael Hockenjos, der in Altenheim oft sein Camp auch gemacht hat. Der, die haben sich ja damals auch alle fortgebildet und geschaut, wo sie das Wissen nur herbekommen. Ähm, Mike Köpers war damals auch mit dabei. Ähm, das sind ja ganz alte Namen letztendlich. Wir sind damals auch Andreas Schmidt war damals im, im Noki sehr populär, natürlich der einer ganz frühen Black Belts auch waren. Und, ähm, aber wie gesagt, Black Belts haben wir damals eigentlich nur zu Seminaren zu Gesicht bekommen. Ich habe ja
0: 2012 begonnen und damals waren Blaugurte auch schon, äh, ja, so gesehen äh, Leute, die über Wasser gehen können und wow, da kommt ein Blaugurt. Wenn man mal überhaupt ein lila gesehen hat, oh mein Gott, das war ja wie äh, der Highland kommt und äh, ja, geschweige denn vom Black Belt. Kennen denn
1: die Judoka Jujutsu BJJ oder ist das ein blinder Fleck auf der Karte? Also im Judo war es tatsächlich gänzlich unbekannt. Der judo tatsächlich an sich ist eine Person, die macht Judo und sonst nichts. Also. <lacht>
0: ja, das
1: das stimmt wirklich. Ich hatte ein, zwei Kontakte mal mit judo und tatsächlich ist das so. <lacht> es ändert sich tatsächlich jetzt erst die letzten paar Jahre ein bisschen, seitdem die Regeln immer weiter eingeengt werden. Aber eigentlich bis 2000, bis 2010, als das verboten wurde, zu den Beinen zu fassen, hat den Judo-Car überhaupt gar nichts links und rechts interessiert. Ähm, und zu an sich, das war ja schon immer ein Sammelsystem. Die haben ja schon immer über den Tellerrand geschaut, ob sie jetzt das Waffensystem vom Kali äh, einfließen haben lassen oder eben ähm, Würfe aus dem Judo oder aus dem Ringen. Die wussten auch ganz früh schon, was BJJ ist. Und auch über den d oder letztendlich, da gab es früher den Frank Heist oder den Joe Tumfat, die da sehr aktiv waren. Und die waren damals eben nach UFC, waren die 96 zum Beispiel schon in Rio und haben dann schon Techniken mitgebracht. Ähm, der Frank Heist zum Beispiel Spiel, der damals auch aktiv im zur Bundeskader gekämpft hat, war 1998 schon Blaukot im BJJ. Ich weiß nicht, in welcher Linie, aber die haben dann immer auch da schon, damals schon gezeigt, pass auf, so kann man es machen und das kann man machen und das gibt es noch. Ähm, man musste dann unterscheiden, weil manche Techniken für das Regelwerk nicht so zielführend waren, aber da wusste man schon Bescheid. Und bei mir war es so mit meiner Gruppe dann, ich ich kannte schon von den Turnieren ein paar Leute und ich wusste, dass gegen ein paar Leute, ich habe die dann angesprochen, würdet ihr mitkommen und es ging dann los tatsächlich mit äh, drei oder vier Leuten, die dann uh, bei mir trainiert haben. Wie sah dann dein Training
0: aus? Wie oft hast du jiu -Jitsu trainiert und was hast du sonst noch so gemacht?
1: auch da war es ja so 2011 gab es ja diese Großakademien auch noch nicht also die quasi äh, 24/7 offen haben und wo du von früh so um 6:30 Uhr bis abends um 21 Uhr Einheiten findest sondern gab er da auch eher noch die Gruppen und ich habe tatsächlich angefangen mit zwei Einheiten die Woche also wir haben damals montags und donnerstags jeweils 19:30 Uhr bis 21 Uhr trainiert und da war auch noch genug Zeit für andere ähm, Tätigkeiten. Also damals hatte ich ja noch keine Familie. Das heißt, mein Hobby war eben kämpfen und ich habe die Woche auch mit Trainingseinheiten voll gemacht. Wir waren Mittwoch haben wir immer Leistungszentrum Judo noch äh, trainiert in Erlangen und, und äh, Dienstag und Freitag war ich dann auch noch beim Judo ein bisschen und habe da noch mitgemacht. Einfach ohne Leistungsdruck und so ist man dann doch eigentlich ähm, fünf bis sechs Mal die Woche auf die Matte gekommen. In der Zeit, wo es noch kein YouTube gab, DVDs
0: oder wie auch immer und du auch keinen äh, richtigen Trainer hattest, der an deiner Seite ist und das Training gibt, wie hast du es denn dann geschafft, deine Techniken zu verschärfen, zu feilen und neue
1: Techniken ähm, in Bezug auf Shih Tzu, BJJ zu bekommen? Da kann ich vielleicht auch ein bisschen einen Einblick in meine Gefühlswelt geben. Ich fand die Seminare früher immer furchtbar, die die Brasilianer gemacht haben. Ich habe das... Ja, es ist besser, aber ich, ich habe das gehasst. Ich bin da hingegangen und dann ging es irgendwann los. Also ich bin dann sehr... Ja, das, das ist ja okay. Und dann haben wir aber auch irgendwas gemacht. Dann hat er gesagt, ja, da gibt's was. Dann haben wir irgendeinen butterfly Sweep gemacht. Und dann hat er gesagt, und jetzt machen wir das Nächste. Das war dann eine Submission aus der half -Guard von oben. Und dann, ah, oh, das gibt's noch. Und dann kam irgend so ein Takedown-Geschichte raus. Und dann habe ich mir gedacht, das, das macht er doch absichtlich, das macht er absichtlich. Und Aber nein, ich, ich glaube auch, also ich habe mir da viel Gedanken gemacht, aber man sieht es vielleicht auch beim Fußballspielen, das hattest du eingangs ja auch erwähnt. Als Brasilianer stehst du auf morgens, kickst den ganzen Tag mit dem Fußball rum und entwickelst einfach deine Fähigkeiten. Und der deutsche Fußballer, der macht irgendwie methodisch mit seiner Auswahl in der Nationalmannschaft ähm, methodisch seine Te Technikübungen und kommt dann eben auch zur Qualität in der heutigen Zeit leider nicht mehr, aber ich denke, so ist es ein bisschen und so läuft es auch ein bisschen natürlich mit, mit dem BJJ. Die machen den ganzen Tag, das ist ihre, ihre, uh, ihr Schlüssel natürlich zu Wohlstand oder die Möglichkeit. Das heißt, die machen das den ganzen Tag, die kommen über alles hinweg. Und dann wirst du einfach aufgrund der schieren uh, Menge der, der Anwendung einfach gut und fundiert. Aber du tust dir manchmal ein bisschen schwierig, das als Vermittler zu sortieren. Und ich habe einmal gedacht, die wollen irgendwas zurückhalten oder sie wollen nicht alles uh, erzählen. Aber das war halt damals ihre Art letztendlich. Und da musste ich da auch dann durch und die Sachen selber sortieren. Ich, ich glaube auch, dass John Denner her deswegen auch so populär ist, weil er der Erste war, der gesagt hat, ja, das kann man mal ein bisschen sortieren und das Ganze auch geordnet hat. Und der hat dann trotzdem dadurch auch einen neuen Standard an Instructionals gesetzt und plötzlich ist es methodisch und die Leute machen noch viel, viel besser einen Sprung. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das absichtlich war. Es war einfach halt, es war damals die Zeit und die Art und Weise, auch an den Sachen heranzugehen. Und ich bin tatsächlich jemand, durch das, dass ich auf diesen Seminaren... Ja, ich möchte nicht sagen geärgert, aber es, es hat meinen Qualitätsansprüchen meistens nicht entsprochen. Ich hatte mir das anders vorgestellt oder hätte mir das anders gewünscht. Und ich habe dann schnell tatsächlich Instructionals ausprobiert, die man damals noch auf äh, CD auch tatsächlich kaufen konnte. Und ich bin dann damit ganz gut gefahren, irgendwie von einem Instructional einen Themenblock vorzubereiten ähm und denen auch in der Academy aufzubereiten, das Themengebiet dann in der Technik durchzunehmen und dann im Spanning auszuprobieren und selber für sich ähm, anzupassen. Also wo ich persönlich tatsächlich in meinem Game einen Riesensprung gemacht habe, das waren damals die 111 Techniken aus der half von Cayo Terra, War mega Instructional, habe ich sehr, sehr viel mitgenommen, vielleicht weil auch für meine körperlichen Fähigkeiten das half ganz gut gepasst hat. Und da habe ich so ein Aha-Erlebnis gehabt und gedacht, hey, das geht da ja tatsächlich mit Instructional ganz gut. Und da ähm, habe ich damit gearbeitet und mache ich seitdem jeher, dass ich in meiner Academy eben monatsweise Themen, die ich kenne, die ich kann, aufbereite und manchmal eben für die ganze Academy und für mich dann auch neue Themen. Ähm, vielleicht dazu noch kurz ähm ich, ich habe keine Affiliation, also ich habe keine Lehrlinie oder keinen Black Belt, der da für mich aktuell zuständig ist. Wie gesagt, Franco hat mir das ermöglicht, über den Aldo Caverinia äh, Januario da eben graduiert zu werden. Aber ich wollte dann ziemlich schnell eigenständig sein, einfach aus organisatorischen Gründen, weil es es einfacher macht. Und ich habe mich dann eben niemanden angeschlossen und bin somit auch unabhängig. Ich habe auch damals schon aber Seminare gemacht, aber ich habe mir tatsächlich die Leute eingeladen, eher die deutschen Top-Black Belts dann. Johannes Witt war zum Beispiel bei mir, der auf die Anfrage, die ich hatte, überhaupt auch eingehen konnte. Er hat gesagt, Johannes, ich brauche das und das Thema in dem und dem Schwerpunkt. Und dann hat er gesagt, jawohl, macht er. Hat er auch gemacht, natürlich. Und dann hatten auch alle einen davon. Ähm, oder zum Beispiel den Alexander Neufang, als den noch keiner kannte, habe ich den auf Turnieren schon verfolgt und ähm, habe mir auch gesagt, den hatte ich, glaube ich, seit der, sein allererstes Alleinseminar hat er bei mir gemacht. Das ist natürlich ähm, auch eine gute Geschichte. War damals auch noch ein bisschen bodenständiger. Es ist ja mittlerweile sehr abgefahren und sehr lecklocklastig auch. Ja, das stimmt. Der ist ein bisschen verrückt. Da bedient man natürlich auch den Markt, aber da habe ich dann schon immer eben äh, geschaut. Habe aber auch, der Gabriel und zum Beispiel war bei mir, das ist auch ein sehr methodischer äh, Schwarzgurt. Und dann nimmt man da auch ein paar Sachen mit, aber ich habe dann parallel gemerkt, mit Instructionals geht es auch ganz gut und ja, bisher klappt es eigentlich auch. Ähm. Ich habe das Gefühl, ich verbessere mich. Ja.
0: Gibt es etwas, woran du gerade arbeitest ähm, oder hast du jetzt dein Game, wo du sagst, okay, ich bleibe dabei und ich verfeinere das immer nur noch besser und werde dadurch äh, stärker?
1: Gut, man shiftet ja auch ein bisschen seinen Fokus mittlerweile. Also ich, ich kann mittlerweile oder kenne viele Techniken aber halt nicht auf Wettkampfniveau. Also ich würde nie zum Beispiel versuchen, mit einer Berimbolo einen Backtake zu machen. Nicht, weil ich nicht weiß, weil es geht, weil ich sehe, dass es geht, aber ich traue es mir nicht zu. Also wenn mir im Wettkampf dann den Kampf zu gewinnen sehr wichtig ist, und das ist es mir meistens, dann nehme ich meine drei Techniken, wo ich weiß, die funktionieren. Da weiß der andere auch, ich kann die, aber ich kriege es dann trotzdem zum höheren Prozentsatz durch. Aber da experimentiere ich nicht. Nichtsdestotrotz, gerade zum Beispiel, no ist auch sehr schön, gerade zum Beispiel machen wir body -Lock passing was quasi Gordon Ryan ja auch ein bisschen propagiert, habe ich den Zugang noch nicht so ganz gefunden, aber ich möchte eben so eine Grundkenntnis dazu haben, dass wenn ich sage, ja, mich fragt jemand, kann ich dazu was sagen und ich wäre einfach dadurch ein bisschen breiter noch aufgestellt und man weiß auch immer, mit was man
0: eventuell angegriffen wird. Du kommst ja aus dem Judo und Jujutsu und dort gibt es ja den Bushido-Code. Hast du auch eine Jujutsu-Philosophie und ähm, gibst deinen Schülern und Schülerinnen diese
1: Werte weiter? Also ich sag mal ganz klar Jein. Ich bin, ein, ich bin ein sehr großer Realist. Das heißt, ich halte nicht viel von Spiritualität, aber ich bin der festen Überzeugung, dass allein der Akt des Zweikampfes, sei es jetzt im Sparring, oder im Turnier sehr prägend für Menschen ist. Man bekommt einfach eine andere Sicht auf Dinge, weil man ähm, a, sehr geerdet wird, weil egal wie gut du bist, du erwischt immer den, der besser ist als du oder der vielleicht gerade deine Technik eben kontern kann. Und man hat aber immer auch mal das Gefühl, dass man einen hat, der schwächer ist, wo man dann merkt, ja, wo man Selbstwirksamkeit erfährt. Und ich habe schon das Gefühl, man geht sehr geerdet und selbstgestärkt ähm, in den restlichen Alltag, wenn man sich mit dem Kämpfen befasst. Deswegen bin ich auch ein Fan von Wettkämpfen. Mir geht es jetzt tatsächlich, also wir machen unser Training schon so, dass man Wettkämpfe erfolgreich abschneid, äh, abschneiden kann. Aber ich habe jetzt keinen Leistungsdruck bei meinen Leuten, weil ich uns schon als gehobene Breitensportgruppe sehe. Aber ich versuche die schon immer zu motivieren und sagen, probiert mal einen Wettkampf aus. Ihr werdet was für euch lernen. Und alle sagen, ähm, ja, ich habe wirklich was für mich mitgenommen. Und da ist es auch so, das Schwierigste ist eigentlich, Gewinnen oder Verlieren, natürlich, Gewinnen ist eigentlich relativ einfach, weil es emotional einfach ist, also den Gewinn wegzustecken. Also das, ein Gewinn natürlich, einen gewonnenen Kampf erkämpfen, ist schon ein bisschen schwierig, aber Gewinnen ist eigentlich das Einfachere als Verlieren, weil Verlieren, da musst du mit deinem Ego kämpfen, du musst dich selber hinterfragen, du musst mehr Sachen hinterfragen, aber wenn man das dann mal gemacht hat und auch das bewertet hat, dann sieht man, dass es alles nicht so schlimm ist und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso ich immer wieder auch noch auf die Wettkampfmatte steige. Weil dieser Moment, wenn du da drauf gehst und weißt, jetzt die nächsten fünf Minuten, sechs Minuten oder zehn Minuten, je nachdem welche Klasse, bin ich auf mich allein gestellt und ich muss jetzt da voll fokussiert agieren. Das, glaube ich, schüttet so viel Adrenalin aus, dass es, obwohl man verbraucht ausschaut, trotzdem innerlich einen auch jung hält.
0: Wie schaffst du es eigentlich als vierfacher Familienvater, Vollzeitarbeitender, Ehemann und Akademieleiter alles unter einen Hut zu bringen?
1: Also man schafft es natürlich nicht. <lacht> Also nicht hundertprozentig. Ähm, da muss ich jetzt sagen, äh, jetzt kommt, glaube ich, der Punkt. Meine Frau hat mir gesagt, und wenn du diesen Podcast machst, erwähne mich mindestens zehnmal. <lacht> habe es hiermit das erste Mal getan und ähm, ich denke, es werden auch keine zehn, aber es ist schon wichtig, also gerade die Sache mit der Familie, ähm, man, man muss als man muss sich mit seinem Ehepartner einig sein und man muss als Team funktionieren, denn es ist keine, keine One-Man-Show und nur wenn das gut klappt, dann hat man auch die Chancen, den anderen Sachen so nachzugehen. Ähm, ich will es gleich noch ein bisschen relativieren, Vollzeit, ich habe keinen 40-Stunden- Vertrag, ich habe einen 28-Stunden- Vertrag mittlerweile, weil als die Academy ein bisschen mehr Trainingszeiten bekommen hat, habe ich da auch ein bisschen gekürzt und habe auch die Möglichkeit ein bisschen zum Homeoffice, weil sonst würden dann die Fahrtzeiten auffressen und sonst würde es bestimmt nicht gehen. Aber der größte Löwenanteil, den stemmt schon meine Frau, wenn die sagt, pass auf, wir kriegen das schon hin. Ähm, aber sie hat mich auch so kennengelernt. Also ich habe mich da nicht verstellt oder es ist da nicht ja plötzlich passiert, sondern äh, als wir uns kennengelernt haben, war der Kampfsport schon ein großer Teil meines Lebens und ähm, ich habe auch gesagt, das ähm, wird so bleiben. Und da muss ich auch sagen, natürlich ähm, die Academy, die trägt natürlich auch zum Familieneinkommen bei. Also es ist jetzt nicht so, dass das, ähm, obwohl es jetzt äh, keine äh, große Sportschule ist, die quasi äh, 5 Einheiten jeden Tag anbietet, sondern eine kleine Sportschule, aber sie kostet auch ihren Beitrag und der ist schon so berechnet, dass am Ende vom Monat auch was übrig bleibt, weil sonst könnte ich es nicht verargumentieren, dass ich viermal die Woche oder fünfmal die Woche ähm, eben da unterwegs bin. Aber so ist es halt ganz normal. Dann hast du quasi... 28 Stunden Büroarbeit, du hast 10 Stunden Academy-Arbeit und dann kommt halt auch eine normale Zeit raus, die dann halt so ein Mischportfolio macht. Ich war da immer auch an dem Punkt, ich, ich denke ich heute noch mal nach, ich habe den Podcast mit dem Ben Schotthöfer ja äh, gehört, äh, Ben Freudenberger jetzt, ähm, wo ich mir auch denke, ja, ach, das wäre Herzogen Aurach, hätte es vielleicht auch hergegeben, hättest du vielleicht doch nur das gemacht, aber ich bin im Nachgang. Es ist ja letztendlich eine Risikodiversifizierung, wenn man sagt, man ist in verschiedenen Bereichen tätig. Und als dann auch zum Beispiel Corona war, haben viele mit Academies, die das sehr investiert haben, natürlich geschwitzt. Und bei mir war es dann so, ja, ich hatte noch den Job und es ist einfach dann eine gute Mischung. Auch jetzt als Familienvater, denke ich, ist es auch nur verantwortlich, wenn man mehrere Standbeine hat, wo man dann auch einfach abgesicherter ist. Und natürlich ist es so, auch die Kinder, wir müssen auch verstehen natürlich, man muss auch irgendwo selber ein bisschen sich selbst bleiben. Und dann hat man halt auch die Zeit, wo man dann für sich eben, jetzt in der Academy auf der Matte ist man man selbst noch und zu Hause ist man halt ein Team und Familienvater und agiert dann da letztendlich ganz gut. Ich meine, und man hat natürlich das vergessen auch viele, es gibt immer dieses Everyday-Bohada, also das haben wir halt den ganzen Tag, also bei uns geht der Tag tatsächlich, je nachdem, wie sie schlafen, manchmal wacht einer schon ab, ab 5.30 Uhr, 5.40 Uhr auf, dann bist du halt dabei, bist du mit dem ersten wach, meine, bei vier Kindern ist immer mal einer früh wach und dann geht es halt durch, dann machst du Frühstück, Frühstücksboxen, du musst ja wegfahren in die Einrichtungen, dann holst du ab, Hausaufgaben kontrollieren oder eben im Büro, je nachdem, wo man ist, dann kommt man heim, dann hat man kurz Zeit zum Essen, dann geht es los zum Training, dann kommst du abends zurück, dann es ist meistens noch ein bisschen Hausarbeit auch, was man sich auch natürlich teilt. Und dann ist halt der Tag um 22.30 Uhr erst zu Ende. Aber das <lacht> muss man halt dann so mitnehmen, ja.
0: Boah, das ist echt eine Menge Workload. Also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr das nächste Mal meckert und sagt, boah, ich weiß nicht, ich bin zu müde zum Training, ähm, denkt hier an den Wolfgang und ab ins Training. Macht deine Frau eigentlich auch Shih -Jutsu?
1: Nein, sie hat es nicht gemacht, tatsächlich. Sie hat aber, als die Academy losging, hat sie tatsächlich ein paar Einheiten mittrainiert, damit es nicht so traurig ausschaut von der Teilnehmerzahl. Aber richtig ähm, begeistern, begeistert hat sie es nicht. Ich, ich weiß nicht, der Sport vielleicht würde sogar gefallen, aber sie fand es ganz furchtbar, dass man barfüßig auf diese Matten muss. <lacht> Und ich habe gesagt, mit Socken kommt niemand auf meine Matte. <lacht> Wir haben dann im... Wir haben dann im Anfangsbereich eben eine Ausnahme gemacht, sie ist mit auf die Matte, aber mit Socken. Aber ich glaube, in der Beziehung ist es tatsächlich auch ganz gut, wenn jeder ein bisschen, auch ein bisschen einen Teil für sich hat. Also wenn jeder irgendwo auch ein bisschen was selbst bleibt und ähm, funktioniert für uns ganz gut. Ich meine, ich glaube, das ist auch nicht unbedingt zu kopieren, aber bei uns klappt das ganz gut. Und gerade jetzt natürlich mit Kindern man ist wichtig also auch, dass man gegenüber den Kindern einfach äh, einer Meinung ist. Also wir stützen den anderen. Das heißt, wenn ich gegenüber den Kindern jetzt eine Ansage mache, dann stützt meine Frau da, nimmt mich dann abends aber schon weg und sagt, pass auf, ich hätte das vielleicht anders gemacht und so und so wäre es besser gewesen. Dann denke ich auch drüber nach und sage, ja stimmt, du hast recht. Aber wir haben einfach zu wenig Zeit, als dass wir uns vor den Kindern widersprechen. Und das klappt jetzt, also mein Großer ist jetzt acht und das klappt seit acht Jahren eigentlich auch ganz gut. Und natürlich auch Organisation ist alles, also wir, wir planen sehr, sehr viel und dann muss man aber auch die Zeiten einhalten. Also es ist jetzt auch bei mir so, ich, mein Training hört immer relativ pünktlich auf, also das kenne ich auch von früher noch und dann probiert man noch das und macht man das, dann gibt es noch eine Frage, dann sage ich, pass auf, wenn ihr mich fragen müsst, fragt mich am Anfang oder fragt mich neben dem Training. Aber ich kann halt, wenn bei mir das Training aus ist, ich muss schauen, dass ich nach Hause komme oder auch weiterkomme, ja. Trainieren deine Kinder auch Schütze oder...
0: Ähm Finden die das uncool, weil Papa das macht und der Trainer ist? Oder gilt es so als äh, noch der Papa, der Superheld? Oder sind die Kiddies lieber beim Fußball und kicken da ein bisschen rum?
1: Ja, der Papa spielt halt nicht Fußball, deswegen ist er vielleicht nicht so cool. <lacht> es gibt ja, wenn du auf Instagram schaust, es gibt ja so viele vier bis sechs bis siebenjährige Kinder, die dann schon Technik-Sachen abbrennen, wo ich mir immer denke, oh mein Gott, so war ich nicht. Also sie, ja, ich nehme sie mit ins Training. Sie kennen ein paar Grundzüge. Meinen Großen wollte ich auch zu einem Judo-Kurs anmelden, tatsächlich, oder der war auch mal beim Judo-Schnuppern, weil ein anderer Trainer als der Papa hätte ihm wahrscheinlich gut getan, aber es war noch nicht so seins spielerisch machen sie mit, also er hat schon einen, der Große hat einen grauen Gürtel, mein Kleiner hat einen grau-weißen Gürtel und die Mädchen, die wollen grad, sind gerade ganz heiß, die würden gerne den grau-weißen Gürtel äh, bekommen, also sind sie ein bisschen so am, am Rand mit dabei. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich das für sie forciere, dass ich sie unbedingt ähm, auf Wettkämpfe schicke. Wir waren jetzt letztens beim Grappling Industries in Nürnberg, da habe ich tatsächlich so die Altersklasse 6 und 7 Jahre beobachtet, da war ich auch sehr beeindruckt, was die schon technisch können, aber da hätte ich meine Kinder verheizt in dieser Klasse und so sehe ich mich auch nicht. Und ich habe das auch sehr für mich gemacht, ähm wir wohnen ja jetzt, also nicht in Herzogenaurach, sondern am Dorf in der Nähe. Und da gibt es tatsächlich einen sehr guten Fußballverein. Da kümmern sich die Väter sehr liebevoll drum. Die machen das mega. Und da fühlen sich meine beiden Jungs auch sehr, sehr wohl. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn es ihnen doch Spaß macht, wieso soll ich sie dann woanders hinschicken? Und es ist ja letztendlich auch so, wenn sie irgendwann noch Lust haben, ich meine, die sind jetzt acht Jahre, wenn die mit zehn, zwölf, vierzehn noch sagen, pass auf Papa, jetzt will ich doch äh, irgendwo sehr gut werden, da bräuchte ich einen guten Trainer kann ich Ihnen immer noch mal das Kämpfen anbieten und mal schauen, was da wird. Aber es, ich habe auch schon zu vielen gesagt... Mir ist es sogar gut, wenn sie nur Fußball spielen, weil da ist es mir egal, wie gut sie sind. Also da habe ich überhaupt keine, da freue ich mich. Also ich fahre damit, mit, ich feuer positiv an, die Kinder bewegen sich und das ist ähm, eine schöne Freude. Aber wenn sie meinen Sport machen würden, glaube ich, dann würde ich mir dann, dann würde ich so einen Mindestanspruch daran haben. Und da weiß ich nicht, wie das dann wäre, wenn sie sagen, ach ja, ich mache das auch nur so ein bisschen, weil das, glaube ich, fände ich nicht so toll.
0: Seit deiner frühen Kindheit ähm, trainierst du ja Kampfsport, Kampfkunst und äh, hast schon früh mit Wettkämpfen begonnen und hast es ja durchgezogen, ähm, bis heute ja noch. Was ist eigentlich so das Besondere an Wettkämpfen für dich und warum begeisterst du dich nach wie vor da dran und gehst gerne ähm, auf die Matte, um dich zu messen?
1: Also für mich steht da eben das Messen. Ich messe mich sehr gerne, weil ich dieses Gefühl, ich mag dieses Gefühl tatsächlich, wenn es losgeht. Ähm, Viele sagen, du bist bestimmt schon gar nicht mehr nervös. Ich muss sagen, je länger ich kämpfe, ich, umso nervöser werde ich. Man hat dann so Psychomechanismen sich antrainiert, dass es nach außen nicht so zu bemerken ist. Aber ich bin schon sehr nervös. Aber natürlich ist es auch ein Zeichen, dass man es ernst nimmt. Und dieses, kennst du wahrscheinlich selbst, dieses flaue Gefühl im Bauch, wo du dir denkst, warum sitze ich jetzt nicht zu Hause? Warum stehe ich jetzt hier? ist tatsächlich, ist es ist ambivalent, schizophren, aber ich mag das immer wieder gerne. Ich mache das, ja. Und wie gesagt, ich glaube, es bringt einen menschlich weiter. Deswegen versuche ich auch jeden dazu zu motivieren, es mal zu probieren. Unabhängig vom Ergebnis. Es gibt ja eine Vielzahl
0: an Regelwerken im Grappling, jiu Bodenkampf. Angefangen von Submission Only bis hin zum ganz normalen Punktesystem, ähm, da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Möglichkeiten, was wie viele Punkte bringt und äh, mit EBI Overtime, was magst du denn am liebsten und unter welchem
1: Regelwerk kämpfst du denn am liebsten? Also ich bin ja mit IPJJF Regelwerk groß geworden, habe mich auch quasi schon immer mit dem befasst und ich finde das tatsächlich in der Hinsicht sehr schön, dass du deine Schüler da auch sehr einfach hinschicken kannst, weil eben, ich, ich weiß da auch, da auch vor zehn Jahren glaube ich oder es ja schon 15 Jahre her, da ist viel über Regelwerk diskutiert worden und dann haben Leute dann auch geschrieben ja, wenn keine Hilux erlaubt sind, dann kann ich nicht kämpfen oder dann kann ich nicht gut kämpfen. Also da muss ich sagen, da habe ich die feste Meinung, du bist entweder ein guter Grappler oder ein keiner gut oder eben vielleicht dann doch nicht ganz so guter mal unabhängig davon, ob Hilux erlaubt sind oder nicht. Also so sollte es zumindest, so stelle ich mir das vor. Entweder kann man auch ohne Hilux grabbeln oder man hat, hat vielleicht nicht so, nicht so ein komplettes System. Ähm, und da ist eben auch viel über diese Beschränkungen und was denn alles verboten ist, diskutiert worden. Und da muss ich auch sagen, wenn man viel gesehen hat und viele Kämpfe gesehen hat, es ist schon ein Schutzmechanismus für die Schüler und ich kann halt auf dem IBJJF oder ein AGP-Turnier, was die gleichen Regeln hat, halt mit gutem Gewissen auch einen Weißcode schicken und sagen, jawohl, ähm, da kannst du mitmachen, da wirst du vielleicht verlieren, aber dir wird nicht viel passieren. Ich habe halt auch... Ich alle kämpfen Ganaga oder jetzt auch der grappling industrie habe ich auch viel gesehen. Es gibt halt viele, die interessieren sich tatsächlich ja nur für Leglocks oder ausschließlich für Leglocks. Und wenn halt dann gleich jemand mit Leglocks angreift und dann der auch fest sitzt und dann ist dein Kampf zehn Minuten alt, äh, zehn Sekunden alt und dann klopft man halt vielleicht doch nicht rechtzeitig und ah, es passiert halt auch viel. Und dann baust du dir schön einen Schüler auf über eineinhalb Jahre und dann schickst ihn zu einem Turnier und dann verletzt er sich gleich. Das ist halt, äh, es ist schwierig. Ähm, Natürlich hat es eine Berechtigung, aber ich glaube eher, also ich, ich, ich finde alle Regelwerke interessant. Man sieht dann auch, wie sich unter den verschiedenen Regelwerken verschiedene Stile durchsetzen, wobei dann doch so ist, dass die guten Grappler auch mit allen Regelwerken zurechtkommen. Ich finde, also ich persönlich finde Submission-Only auch sehr interessant jetzt als Herausforderung äh, des Events. Ähm, mein Fokus lag nie auf den Submitten, deswegen bin ich da nicht ganz so erfolgreich in Submission-Only. Aber äh, so, um seine Schüler irgendwo guten Gewissens hinzuschicken, finde ich tatsächlich Turniere, die erst in späteren dann relativ viele Techniken haben eigentlich ein bisschen besser. Du bist ja mit dem Judo-Gi groß geworden. Ähm, trainierst du auch
0: Nogi und gibt es Training im Nogi oder ausschließlich eine GI-Akademie?
1: Es ist tatsächlich so, dass sich viele bei mir in der Schule Nogi wünschen und wir machen jetzt, haben das letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Wir machen jetzt im Sommer, machen wir immer Nogi-Blog. Das heißt, letztes Jahr im Sommer haben wir auch Juni, Juli, August Nogi trainiert und jetzt seit, nach der Grappling-Industrie, seit dem 20. Juni sind wir auch wieder in unserem Nogi-Blog. Und dann ja, ich also ich selber habe immer beides gekämpft tatsächlich, aber habe Nogi nie speziell trainiert und habe dann einfach mein Geek Game auf Nogi adaptiert. Und jetzt eben seit letztem Jahr auch über Instructionals habe ich mir ein bisschen Input auch geholt und versuche mich da auch aus. Und eben auch die angesprochenen Hilux, wir machen die auch im Training, also mit ausgewählten Leuten. Und da muss ich auch feststellen, ja, da kann ich noch viel lernen. Es ist auch eine spannende Art des Kämpfens, aber ich finde es schon gut, wenn man da ein bisschen Erfahrung hat.
0: Du hast ja unglaublich viel gekämpft. Kannst du mal von deinem Vize-Weltmeistertitel ähm, Gewinn erzählen? Das war ja in Südamerika
1: und ähm, im Jujutsu. Ja, das war das eine ganz surreale Geschichte. Aber vielleicht für die, für die BJJ-Zuhörer viel interessanter. Also es ist ja so, dass quasi der... Die JJF, also der internationale Sportverband vom Sport Jutsu, hat ja, die haben das damals Nevasa genannt, also BJJ als dritte Disziplin mit aufgenommen. Dazu kann ich vielleicht zum Hintergrund gleich noch was sagen. Und deswegen gab es damals 2011 in Kolumbien, in Kali, erstmalig diese Weltmeisterschaft in dieser Klasse. Und für den DJV gab es da keine Teilnehmer. Und dann haben die eben, habe ich gesagt, ja, ich würde mitmachen. Um, und damals war es eben so, äh, da hat der Fabrizio Nascimento Black Belt für äh, Brasilianer, der hat eine italienische Staatsbürgerschaft auch, der ist für, für, für Italien angetreten. Und ähm, der war sich damals an der Sache sehr sicher, also sehr selbstbewusster Südländer natürlich auch. Und der ist da schon auch vor Ort so rumgelaufen als, ja, was will dieser Event überhaupt? Und mir kann hier eh keiner was. Und es gibt bei uns im Jutsu schon immer oder in dem ganzen Sportbetrieb schon eine große Rivalität zwischen den Nationen. Und ich bin dann im Halbfinale gegen ihn angetreten und hab dann, war dann relativ schnell hinten auch mit, äh, mit äh, drei Punkten äh, für den Pass und habe es dann aber geschafft, ihn zu sweepen und zu passieren und hatte dann fünf Punkte und plötzlich stand es 5-2 und äh, das haben die Sportleiterhalle wahrgenommen und plötzlich waren alle Sympathien wirklich von allen auf meiner Seite und alle wollten, dass ich diesen Kampf gewinne und ich habe dann tatsächlich diesen Kampf letztendlich über die Zeit gebracht und habe dann damals noch als Braungott einen brasilianischen Schwarzgott im BJJ-Turnier äh, geschlagen und das war schon tatsächlich sehr verrückt und nach dem Kampf kamen auch alle Nationen zu mir her haben mir auf die Schulter gelopft und haben gesagt, ja ähm, man kann es doch oder es geht doch oder auch dieser Nimbus ist ähm, nicht unantastbar. Ich meine, es war damals kein aktueller IBJJF, Black Belt, äh, Podiumskandidat, aber es war doch ähm, als aktiver MMA-Kämpfer und auch äh, schon im Farbgutbereich auf, auf IBJJF-WM-Ebene platziert, doch eigentlich ein, ein starker Kämpfer, Ja, war ich dann ganz glücklich. Die Punkte waren auch nicht ganz astrein. Ich glaube, man, man hätte den Pass nicht geben müssen, also 3-2 für ihn hätte es stehen können, aber da waren noch vier Minuten zu kämpfen, sage ich mal. Und wenn man auf die Tafel schaut und es ist die Punkte hinten, und dann, wenn man so überlegen ist, dann kann man die, denke ich, aufholen. War aber sehr verrückt natürlich auch, gerade auch mit der relativ weiten Entfernung. Hast du dann noch
0: weitere Trainingsurlaube gemacht in Südamerika? Du hast ja davon noch am Anfang gesprochen oder ähm, ging es dann wieder für dich zurück nach Deutschland?
1: Ja, so Reisen als Hobby. Als ich dann Student war, habe ich mich da ein bisschen, ja, hat, hat mir auch gefallen. Und dann habe ich immer, wenn ich mal Zeit hatte, tatsächlich, also heute würde ich wahrscheinlich dann immer nur Trainingsauszeit machen, aber ich habe dann zwei, drei Mal meinen Rucksack äh, geschnürt. Also direkt nach dem Studium, als das Studium fertig war, war ich auch sechs Monate auf so einer Asienreise unterwegs. Ähm, fand ich auch toll, habe ich auch ganz viel gelernt natürlich, aber außerhalb des Sports.
0: Im Vorgespräch hatten wir ja schon besprochen, dass du der Mitorganisator der IBGF Deutschland warst. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen zu den Hintergründen und wie es dazu kam?
1: Also, wir haben ja quasi über meinen 28-Stunden-Arbeitsvertrag gesprochen. Ich bin tatsächlich bei. U-Sports ähm, angestellt sozusagen, also eigentlich schon mein Traumjob, als mich mit 18 jemand gefragt hat, was willst du werden? Dann habe ich gesagt, ja, Produktentwickler bei Quon. Also damals gab es Quon nur als einzig großen. Ähm, es ist dann nicht Quon geworden, sondern eben U-Sports. Das ist so ein bisschen so ein, so ein, ja, so ein Garagen-Startup. Also mein, mein Chef hat ja auch quasi zu gemacht, der Jörn Meiners, und der hat damals sein ganzes Equipment, also Quon war damals Sponsor, der hat damals sein ganzes Equipment von der Arzneimannschaft was er bekommen hat, was er nicht gebraucht hat, hat er damals eben gesammelt und irgendwann gab es dieses ganz neue Ding, was Internet hieß und da kam dann, da kam dann Ebay auf und da hat er angefangen eben Sachen bei Ebay zu verkaufen und dann ging es ganz gut und dann hat er sich gedacht ja Mensch ich brauche Nachschub und dann gab es nicht mehr so viel und dann hat er damals eine E-Mail nach Pakistan geschrieben also damals musste man da hinschreiben heute bekommt man ja jeden Tag zehn E-Mails und von dem ersten der sich gemeldet hat hat er damals jedes Produkt einmal bestellt und dann kam irgendwann nach sechs Wochen so eine Kiste oder zehn Wochen hat er es auch bei eBay eingestellt und die ersten zehn Produkte die sich verkauft haben hat er dann in größeren Mengen nachbestellt also zum Grund ist Los 1900 nein, das ist glaube ich falsch, so 2000 rum war das dann. Und dann hat er irgendwann gedacht, er macht eine eigene Marke und hat dann eben in seinem Umfeld eben Mitarbeiter gesucht. Und dann hat er mir eben, ich habe äh, Diplomkaufmann studiert und bevor ich dann eigentlich, ich habe dann schon gejobbt während mein Studium noch und dann hat er mir dann einen Job angeboten. Und ich bin dann quasi jetzt auch tatsächlich so im Einkauf, Produktentwicklung ein äh, bisschen tätig. Und ich war eben in der Kampfsportszene sehr vernetzt und als dann eben das Losging, dass es größer wird, kam eben, die IBJJF hat die Fühler ausgestreckt und mit wem man zusammenarbeiten kann. Und naja, IBJJF weiß jeder, sind, machen teure Turniere, aber die Qualität ist auch gut und jetzt anders zum Beispiel als Naga oder Grappling Industries haben sie halt relativ große Mattenflächen. Jetzt ist es natürlich schwierig, diese Mattenflächen irgendwo im Container zu stecken und rumzufahren, sondern die haben dann eben Kontakte gebraucht für Matten. Und da, da der Sergio Zimmermann, der Canudo, der war da Kontaktperson zusammen mit dem Gabriel Reino und die kannten mich eben beide und die sind auf mich zugekommen wollt ihr das machen. Und dann ging es eben darum, welche Fläche braucht man? Und dann für acht Kampfflächen sind es 500, über 500 Quadratmeter Matten. Das ist natürlich ein, das ist ein halber Container und wir haben damals erst angefangen mit Puzzlematten. Und ich habe dann zu meinem Chef gesagt, es wäre aber gut, es ist BJJ, das startet voll durch. Und dann hat er gesagt, er macht es, er stellt die Matten zur Verfügung. Also er ist dann mit der Firma quasi in Vorleistung gegangen und hat dann eben die Matten zur Verfügung gestellt. Wir wollten die dann oder haben die dann danach gebraucht abverkauft, aber beim ersten Event war das so, da sind ja so, so Ränder dran. Ich habe dann tatsächlich mit meinem alten Führerschein, da darfst du einen 7,5 Tonner fahren, dann habe ich gesagt, okay, wenn die Firma die Matten stellt, dann kümmere ich mich um den Transport. Wir haben dann so und 7,5 Tonne gemietet. Ich kann zwar sehr gut kämpfen, aber so große Laster fahren ist, naja, wenn man es nie macht, also 7,5 Tonnen ist nicht groß, aber für mich war der groß und dann bin ich damals eben zu dem ersten Event, haben wir dann die Matten eingeladen und sind dann eben nach München, wo müsste München gewesen sein, Munich Open, 2014 meine ich, war das IPJJF Munich Open und haben dann eben diese 500 Quadratmeter Matten ab aufgebaut, da war dann jeder Matte, waren vier so Puzzleränder und nach dem Event haben wir dann die Matten wieder abgepuzzelt, also wir sind da am Tag vorher, ich meine, das war auch so, das ist so eine vielleicht auch so ein kleiner Kulturschock. Ich habe dann gesagt, ja, wann soll man dort sein? Und dann haben sie gesagt, naja, 16 Uhr, okay. Und dann war der Deutsche da, natürlich 15.30 Uhr. Und dann haben sie mir gesagt, ja, wir wussten ja nicht, dass ihr pünktlich kommt. Wir dürfen erst ab 21 Uhr aufbauen. Genau, und dann haben wir dann quasi dort bis 21 Uhr gewartet und haben dann eben die Matten aufgebaut bis nachts um eins. Am nächsten Tag war dann eben das Event, die erst, das erste IBJJF-Event. Und ähm, dann haben wir eben nach dem Event die Matten wieder abgebaut, eben bis mit den Helfern, wir haben dann quasi sechs Freitickets bekommen, für, das waren dann die Helfer und dann haben wir diese Mattenränder wieder hingepuzzelt, haben die wieder in Kartons eingepackt, wieder verladen. Ich glaube, ich bin damals um um 1 Uhr dann losgefahren nachts aus dieser Halle und war dann irgendwann früh um sechs zurück in der Firma und um, mein, damals hat um 8 Uhr wieder mal am Schreibtisch gesessen, weil es war ja Montag. Aber so ging das eben los und dann haben wir aber, ja, da haben wir die Matten gebraucht abverkauft und dann kam die IBJJF aber öfter auf uns zu mit mehr Events und dann hat mein Chef gesagt, ja, wir können ja dann quasi so ein gebrauchtes Mattendepot aufmachen. Wir haben dann tatsächlich ja dann einen alten Container, einen Übersee Container gekauft, den hat dann eben die Firma gestellt und da war dann lange Zeit, das Mattenlager und dann lief sozusagen jeder Event so ab, so ähnlich. Wir waren dafür dann Sponsor noch auf den Events von der Firma aus und es gab dann immer noch einen Verkaufsstand auch von der Firma aus, was am Anfang auch ganz gut war, weil es ja kein Equipment gab, aber mit der Zeit gab es immer mehr Equipment, immer mehr Shops und dann ist an den Ständen auch nicht mehr so viel Umsatz gegangen und dann war das dann irgendwann, ähm, hat sich eigentlich irgendwann nicht mehr gerechnet und dann, gerade mit Corona haben wir dann die Matten letztendlich auch dann gebraucht abverkauft, weil wir natürlich dann irgendwie Kapital sparen mussten und Geld gebraucht haben. Ähm und wir haben dann auch keine neue gebrauchte Mattenfläche oder keine Verleihfläche mehr angeschafft. Und als jetzt wieder die Anfrage kam, ob wir es wieder machen können, muss ich sagen, durch das, dass ich personell mit der Familie jetzt auch mehr eingespannt bin und es wirtschaftlich sich auch nicht gerechnet hat, das zu organisieren, haben wir dann gesagt, wir können das nicht mehr so stemmen. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass es keine IBJJF-Turniere mehr gibt, aber ich gehe mal davon aus, es waren es sehr, also das Gute war ja, wir waren ja sehr, also ich bin mit meinem Wort dahinter gestanden und es hat auch immer natürlich geklappt. Und äh, offensichtlich haben sie vielleicht keinen gefunden, der das nochmal stemmen kann. Also wenn irgendjemand da draußen ist, der irgendwo 500 Quadratmeter Matten äh, hinliefern kann, ich glaube, könnt gerne mit der IBJJF Kontakt aufnehmen, damit es wieder Turniere in, Deu in Deutschland gibt. Jeder Aufruf an
0: alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn ihr 500 Quadratmeter Matten habt, äh, sagt mir Bescheid, ich stelle
1: den Kontakt her. <lacht> Es ist bestimmt ein Baustein. Und dann tatsächlich, ich meine, da habe ich gesagt, könnte ich auch einen Hintergrund sagen, der JJF, der Weltverband von vom Sport-Jiu-Jitsu, hat ja eben dieses Dewasser, wie es früher hieß, jetzt heißt es da als Disziplin Jiu-Jitsu aufgenommen, weil ja der die in Abu Dhabi, wo ja alle wissen, da ist es ja mittlerweile Nationalsport, eben das gerne... Als olympische Sportart installiert hätten und dazu brauchten halt einen Weltverband, der bestimmten Formalien genügt. Und auch die JJF will ja schon lange eigentlich olympisch werden. Ich meine, darüber könnte man wahrscheinlich auch drei Stunden lang trefflich in einer Podcast-Folge diskutieren, was da Vor- Nachteile werden. Das will ich mal so stehen lassen. Aber deswegen hat überhaupt in Abu Dhabi dieser, diese Entwicklung stattgefunden und deswegen überhaupt hat auch die JJF diese Sportart aufgenommen, weil viele gesagt haben, ja, wieso machen die das, die kopieren das jetzt? Nein, das war tatsächlich so gewünscht von den vom, vom Abu Dhabi-Verband und die haben da auch ein bisschen Geld reingesteckt und die sind eben über diese über diesen JJF-Verband eben dran oder waren ich Weiß da nicht, wie der Stand ist. Wahrscheinlich ist es nicht so einfach, aber eben BJJ in der Form von Jiu-Jitsu unter JJF eben in die Olympiade zu drücken. Da fragen ja auch viele, wieso macht das IBJJF nicht? Das ist ja der größte Verband. Es geht eben deswegen nicht, weil IBJJF eine Firma ist und somit nicht den IOC -Kriterien, äh, die, die IOC-Kriterien erfüllt. Das IOC hat ganz klare Kriterien. Es muss einen Sportverband geben, der muss in jedem. Kontinenten, also in den Kontinentalverband haben, dann muss es so und so viele Landesverbände geben. Es muss ein äh, Doping-Kontrollsystem geben. Es muss Wahlen geben. Es muss Demokratieformalien äh, geben. Es muss Inklusion geben. Also gibt es ganz strengen äh, Vorgabenkatalog, den man erfüllen muss, um da erstmal überhaupt in Frage zu kommen. Und da hat sich eben, damals haben sie in Abu Dhabi gedacht, über die JJF geht es am schnellsten. Die dachten auch, es geht schneller, aber es ist jetzt auch schon ein relativ langer Prozess. Aber immerhin ist jetzt BJJ äh, in Form von... Ähm, von der JJF eben auch bei den World Games und World Combat Games vertreten. Und zum Beispiel, ich glaube, ein Schüler von mir, der Malte Meinken, ist der, ich, der erste BJJ-Sportler Deutschlands, der vom Bundespräsidenten das Silberne Lorbeerblatt bekommen hat. Das war nämlich die World Games 2017 in Polen. Da hat die deutsche Mannschaft, da gibt es dann von der JJF so, ein, so eine Mixed-Mannschaftswettkämpfe. Da gibt es eben drei Klassen-Duo, drei Klassen-Fighting oder eine Klasse du drei Klassen Fighting, drei Klassen BJJ, da stellt man so eine Mannschaft und da haben die Gold geholt und World Games als quasi, die, also die World Games finden auch alle vier Jahre statt und das ist so der Rekrutionspool für Olympia und da ist Jürgen schon lange dabei und da hat er eben in der Nevasa-Klasse oder BJJ-Klasse eben ähm, mitgekämpft und dann hat das, das Gold-Team eben dann die Einladung ins Schloss Perville bekommen und da hat er eben das Lorbeerblatt bekommen, also ich meine der einzige deutsche BJJ-Sportler, der ein Silbernes was vom Bundespräsidenten hat, ist der Malte Meinken. Und darüber jetzt, um den Kreis zu schließen, dann gab es eben der deutsche Vertreter letztendlich von der, vom, vom DÖV, hat dann Abu Dhabi dann auch Kontakte geknüpft und dann haben die eben gesagt, wir wollen hier, es hieß damals noch UAIJJF-Turnier in Deutschland machen und die wussten auch, dass ich mich da ein bisschen auskenne, dann ist eben der von Deutschland auf mich zugekommen, ob ich denn diese UAIJJF-Turnier ausrichten kann und dann habe ich eben dann damals in, weil da gab es auch, da war es dann schwierig, eine Halle zu bekommen. Und dann hat eben der Jutzöffein aus Oberdürbach gesagt, wir machen das. Und dann war quasi am Ende vom Nirgendwo dieses erste, äh, ich glaube, es gab vorher noch ein UHJF event in Limburg, äh, quasi, und das, aber das nächste habe dann ich gemacht, eben da in Würzburg-Oberdürbach, so ein Stadtteil. Und es war dann auch ganz schön weit weg und eben nicht so, äh, ja, nicht so einfach, um, um dahin zu kommen. Aber da gab es dann auch eben die. Diese Ticketpakete zu gewinnen. Und das war dann das erste Event, was dann ich gemacht habe. Und von da habe ich dann. Mit Zusammenarbeit mit dem Judoverein in Maintal, weil die ganz, ganz viele Matten haben, eben mit dem Erwin Susnik in Maintal, dessen auf die Beine gestellt und dann gab es das, das dreimal in Maintal, das AGP Germany, ähm, German National, äh, habe dann auch ich drei Jahre lang veranstaltet und da habe ich jetzt auch gesagt, ich kann das nicht mehr und ich habe das jetzt abgegeben, weil jetzt macht zum Beispiel der Sada Kurimori macht sehr viel für, also macht jetzt AGP die Europa-Events und dann habe ich den verknüpft mit den Erwin in Maintal und dann haben sich die kurz geschlossen und das Event, was dieses Jahr in Maintal war, war dann ohne mein Zutun, weil irgendwo meine Zeit oder meine Energie dann auch begrenzt ist. Da
0: sieht man endlich mal, wie viel Aufwand und Arbeit hinter so einer Organisation steckt. Also Hut ab und äh, vielen Dank im Namen aller äh, Turnierteilnehmer, dass du sowas machst. Ähm,
1: es gab doch auch mal ein Youth sports event oder? Genau, das haben wir auch gemacht. Ich meine, da sind ja dann, als Werbemaßnahme haben ja dann viele mal gesagt. wir machen unser Turnier. Es gab ja den Okami Cup, es gab diese Adidas, den Adidas Cup. Und ich weiß gar nicht, was zeitlich eher war, ob ich eher AGP gemacht habe oder eher Copa. Der erste Copa war 2015 und wir kannten ja dann, ich kannte von den IBJJF Turnieren, was so die was die beach chase szene so möchte letztendlich. Und genau dann haben wir das ins Leben gerufen. Und das ging eigentlich fünf Jahre auch äh, sehr, sehr gut. War aber für die Firma, wir haben ja dann tatsächlich beim ersten Turnier, hat ja jeder Teilnehmer tatsächlich einen G umsonst bekommen. Jeder Teilnehmer hat einen G bekommen. Jeder Teilnehmer hatte einen GI bekommen beim ersten Event. Beim ersten Event war es tatsächlich so, meine, wir, wir waren ja nicht so sehr im BJJ drin als Marke und haben gesagt, da müssen wir aber gescheit klotzen. Und dann hat bei der G-Klasse jeder Teilnehmer einen GI bekommen und bei der nogi klasse hat jeder Teilnehmer einen Raschgard bekommen. War dann auch entsprechend natürlich, äh, es war keine schwarze Null. <lacht> aber es ist gut angekommen in das Turnier. Ich bin auch schon gefragt worden... Ähm, ob wir es mal wieder machen, vielleicht muss ich mal schauen, wie das vielleicht nächstes Jahr ausschaut, ob wir wieder mal als Copper BJJ ähm, auf den Markt gehen.
0: Ich selber habe leider äh, nie auf der Copper BJJ gekämpft. Das war mir dann leider ähm, doch mal ein bisschen zu weit, hier aus Düsseldorf dann runterzufahren oder damals noch in Essen gewohnt. Das sind ja auch so 500 Kilometer gewesen. Und äh, ja, ohne Übernachtung, armer Student kann sich das nicht leisten, ist das halt auch mal ein bisschen äh, schwierig. Da müsste man ja irgendwie 2 Uhr morgens losfahren. Ich war aber auf dem Okami Cup 1 und 2, der war echt legendär schlecht, also so eine Organisation habe ich selten erlebt. Das war auch noch mit Anmeldung am Tag und äh, ja äh, Organisation hatte die Naga übernommen, noch mit Zettelwirtschaft und äh, mit Handy war das ja alles noch nicht so weit verbreitet und äh, ja, das war echt schwierig.
1: Gut, dazu möchte ich aber auch sagen, tatsächlich, äh, ich höre das von vielen Teilnehmern von verschiedensten Seiten, es wird immer sehr schnell auf den Veranstalter geschimpft. Ähm, es ist tatsächlich nicht so einfach und es gibt sehr, sehr viele Dinge zu beachten und da kann man schon mal auch äh, 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 ja, gar nicht unbedingt mutwillig äh, auch mal ein bisschen ins Schwimmen, ins Schwimmen geraten. <lacht>
0: Ja, na klar, alles gut. Ähm, schade ist halt nur, dass man dann die Fehler aus der ersten, aus der ersten Turnierreihe dann nicht behoben hat, sondern äh, leider weiter so gemacht hat. Aber naja, es ist wie es ist. Jetzt mit Smooth kommt, geht das ja auch alles ein bisschen einfacher. Und äh, es gab dann sogar auch für die Black Belt Classes dann ein Hoodie, äh, den habe ich auch, äh, da steht dann ganz groß drauf, CBGGE, äh, Europameister 2015, Black Belt Klasse, ähm, ja, kann man sich jetzt was drauf einbilden oder nicht, doof war dann nur, irgendwann ab 18 Uhr und die Veranstaltung ging noch bis 23 Uhr, gab es keine Pokale mehr und äh, ja, <lacht> die wurden dann aber äh,
1: zugeschickt, von der. alles gut. Das ist mir aber auch schon bei einem Copa BJJ passiert. Da bin ich dann zum Schluss den Siegern gegangen und habe jedem Erstplatzierten gesagt, pass auf, ich biete dir 20 Euro für deine Goldmedaille. Mir haben nämlich noch drei Stück gefehlt. Ich habe dann tatsächlich meine eigenen Goldmedaillen quasi für 20 Euro zurückgekauft, damit ich noch für alle Teilnehmer eine hatte. Das Gute ist ja, wie gesagt, ich hatte ja dann tatsächlich sehr viel Einblick als aktiver Wettkämpfer, was ich mir wünsche. Ich hatte dann den Einblick, was ich schon veranstaltet hatte. Und ähm, muss auch sagen, es gab ja, die, die Smoothcom-Software mittlerweile ist ja so gut geworden, da kannst du ja deutlich einfacher alles veranstalten. Jeder hat ja mittlerweile ein Handy. Früher musstest du ja Fernseher für alles aufstellen. Oder ich, kann noch, ich kann mich noch im Judo erinnern an Zeiten, da gab es an jedermann einen Overhead-Projektor und dann wurden auf Folien die nächsten Kampfbegegnungen geschrieben und die Listen sind natürlich alle händisch geführt worden. Also ähm, die, die, die Zeiten, wo jeder sein Handy rauszieht und nachschauen kann, wenn er dran sind, sind natürlich schon sehr luxuriös. Also für alle, für den Veranstalter und für den Wettkämpfer. Das ist natürlich das Optimalste.
0: Man hat da einen äh, Wettkämpfer, der schon sehr, sehr viele Turniere gemacht hat in den verschiedensten Disziplinen und kann natürlich. Ähm, da die besten Sachen rauspicken, die für den Wettkämpfer am besten sind. Ähm, besonders genial fand ich auch die letztjährige ADCC. Das war auch äh, hohe Production Value. Ähm, das war sehr, sehr stark. Ähm, meinst du, sowas könnte man auch in Deutschland machen? Hattest du das
1: auch mal äh, verfolgt und gesehen? Tatsächlich leider nein. Also Bilder habe ich gesehen, aber ich, mu ich muss auch fairerweise sagen, ich frage dann die Leute, hast du den und den Kampf gesehen und das gesehen? Da ist dann mein Tag meistens nicht mehr in der Lage, noch irgendwie groß zu äh mir Wettkämpfe anzuschauen. Ähm, ich, ich war ja quasi, ich, ich, die, diese Halle, die es in Abu Dhabi gibt, muss ich sagen, die ist natürlich mega. Die verkaufen die auch relativ häufig. Auch die JJF-Weltmeisterschaft war ja da schon in der Halle. Auch der Judo-Grand Slam war schon in dieser Halle. Die haben da halt eine Halle hingestellt, nur für Kampfsport. Und mit äh, Licht und äh, Einlauf und allem, was es da gibt, ist es natürlich schon ähm, sehr gigantisch. Ich tue mich da persönlich immer ein bisschen
0: schwer mit der AGP oder ehemals UIGGF. Ich nehme gerne an den Turnieren hier in Europa teil, aber ich würde halt nicht irgendwie in den Nahen Osten fliegen. Da tue ich mich ein bisschen schwer. Die haben da eine ähm, absolute Monarchie. Ähm, wird da mehr oder weniger diktatorisch äh, geführt und äh, ja, wir kennen alle die Berichte von Katar und der FIFA. Da wird nicht so sehr auf Menschenrechte geachtet, aber naja, ist natürlich ein wichtiger Sprungbrett für alle Shishutsu-Cars, weil da natürlich viel, viel viel Geld steckt. Wenn du die Möglichkeit hast, egal wo ein Shishutsu-Event zu veranstalten, also einen Wettkampf, wo würdest du es ausrichten wollen?
1: In dem Fall gebe ich dir recht, aber natürlich, wenn die leistungsstarke, das leistungsstarke Zusammentreffen da stattfindet, muss man vielleicht Politik auch mal kurz ausblenden. Ja. Aber ja, da... Ja, Lass man es nicht in die Weltpolitik jetzt abdriften. Ich glaube, das wäre eine ganz andere Diskussion. Aber da gibt es immer wieder natürlich auch Probleme. Ja. Jetzt trotzdem um vielleicht in der Sydney Opera, weiß ich nicht, wäre das ein, eine Location, um auf, die, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Ich meine, da können die vielleicht noch ein Ziel erfüllen. Ich, du hast ja erwähnt, mir fehlen noch zwei Turniere. Ich muss noch eins in Afrika kämpfen und ich muss noch eins in Ozeanien kämpfen, um alle Kontinente zu haben. Das habe ich, hab ich mir als Fernziel vielleicht mal noch als Wunsch notiert. Also hoffentlich hört meine Frau nicht bis hierher mit. <lacht> Sonst kriege ich später wieder Ärger. Das ist ja fast
0: wie bei mir so. Also ähm, wir beide ab nach Australien, wenn da eine RBGF ist. Ja. Hast du auch mal bei einem Turnier teilgenommen, das draußen war? Hier bei uns in der Nähe, Holland ist ja nicht weit, gibt es das ganz bekannte King of the Beach. Und wie der Name schon verrät, das findet immer an einem See statt. Tatsächlich ähm,
1: haben wir, es war ein Judo-Turnier, tatsächlich gibt es äh, eine Judo-Freundschaft zwischen Kolob Wien und TV Erlangen und da sind wir jedes Jahr zu Gast auf dem, es ist ein Bürgerfest, glaube ich, und da gibt es immer einen Freundschaftskampf in, auf, diesen Fest, auf dieser Festwiese eben im, im Freien. Und was vielleicht in dem Blick auch eine ganz schöne ähm, Erfahrung war oder was mir auch sehr gut gefallen hat, das war zwar kein Kampf im Freien, aber das war bei Age of Cage, das ist ja, glaube ich, mittlerweile auch wieder stattfindet. Bei der Ausgabe 2 habe ich einen Superfight gegen Alex Lira gemacht, im Käfig tatsächlich, also ein Grappling. Wir haben zwei Matches gemacht, eins mit Guy, eins ohne. Ähm, mit Guy war unentschieden tatsächlich, weil wir Submission Only gekämpft haben. Und ich habe dann gedacht, ohne Guy, probierst du mal ein bisschen. Da hat er mich dann mit Amber erwischt. Aber tatsächlich... Hatte das nochmal eine ganz andere Qualität, natürlich mit Einlaufmusik da reinzugehen. Und dann gehe ich nicht in die Käfigtür zu. Das war schon auch sehr viel Gänsehaut.
0: Früher gab es ja wirklich nicht so viele Turniere. Dann war das so eins in einem Quartal oder zwei. Da müsste man schon ein bisschen weiter wegfahren. Und gefühlt seit Corona ist das jetzt äh, fast jeden Monat, kannst du zwei, dreimal äh, kämpfen. Ähm, da sind ganz, ganz viele aus dem Boden ähm, hervorgeploppt. Äh, das finde ich auch immer super spannend und super gut. Und äh, das macht sehr, sehr viel Spaß. Also wenn man will,
1: könnte man fast jedes Wochenende kämpfen. Ja gut, ist technische oder die Technik wird ja insgesamt etwas günstiger und es gibt natürlich sehr viele, die sich da auch rein ähm, denken und auch Wert drauf legen, was hochwertiges zu produzieren ähm, sieht man auch schon, wie du deinen Podcasts produzierst. Es ist ja auch nicht so, dass wir einfach das Gespräch aufnehmen, sondern du bearbeitest es entsprechend ja auch nach. Ähm, Finde ich auch mega, wenn da einfach jemand Zeit und Energie investiert, um einfach qualitativ ein gutes Produkt abzuliefern. Je länger ich
0: ähm, jiu mache, desto mehr merke ich, dass es ja doch viel Politik ist, viel Drama. Der kann nicht mit dem und der findet den blöd. Und ähm, ja, wie nimmst du das eigentlich so wahr? Und ähm, gibt es da irgendwelche Befindlichkeiten bei euch in der Region? Und ähm, bleibst du eigentlich oder bist du noch immer hungrig und ähm, willst immer noch weiter kämpfen? Und was steht als nächstes für dich an?
1: Alles also Gute ist, gerade mit diesen Verbandsquerelen oder auch mit personellen Querelen, man entwickelt so ein bisschen ein Laissez-faire. Und das ist vielleicht auch das Gute jetzt, wenn man die Kampfsportschule im Nebengewerbe hat, ähm, ist dieser Wirtschaftsdruck nicht ganz so groß und dann kann man einfach ein bisschen relaxter mit Sachen umgehen. Wie gesagt, ich habe da viele Sachen erlebt, wo ich auch von beiden Seiten nachvollziehen kann, wie Sachen entstanden sind, aber eben meistens aus einer irgendwie wirtschaftlichen Not heraus oder einfach aufgrund irgendeinem anderen Druck. Jetzt habe ich hier mein Sag ich mal, mein Lebenssetup funktioniert offensichtlich ganz gut, unsere Familie ist intakt, wir haben genug Einkommen, dann kann man einfach insgesamt ohne Druck deswegen aufmachen und muss auch kann das sehr relaxed auch angehen. Der Phil Eger, der bei dir im Podcast auch schon war, der sagte immer, ich bin die Schweiz vom PJJ weil ich weil ich neutral bleiben kann, ja, aber ich, ich kann es halt auch, ich muss nicht viele kriegen dann Druck von ihren Affiliations, weil sie plötzlich ein Teamkey -Team machen müssen oder weil sie plötzlich nur den zum Seminar holen dürfen oder den eben nicht, dann dürfen die da zum dringend hingehen und nicht. Und den Luxus habe ich eben, dass ich das letztendlich ähm, nicht brauche und dann kann man da ganz... Äh, gemütlich damit umgehen und um die Frage, warum ich immer noch hungrig bin oder ich hatte letzten Gespräch, da kam jemand zu mir wieder ins Training, der hat woanders auch B2J gemacht, dann kam er noch zurück, hat schon eine höhere Graduierung auch und hat gesagt, ja, ja, Wolfi, ich weiß nicht, vielleicht, ach vielleicht reicht's einfach, vielleicht bin ich jetzt alt genug und kann aufhören. Also der war zehn Jahre jünger als ich, dann habe ich mir, kann mich ich habe auch gesagt, ja, natürlich kannst du jetzt aufhören, aber in der Welt, wo man eine Lebenserwartung an die 80, 85, 90 hat, soll man da was macht man die Jahre noch, die üblich bleiben? Und da denke ich mir schon auch, da ist noch genug Zeit da, da kann man sich noch entwickeln, neue Techniken lernen. Ich es hängt jetzt auch nicht, ich habe mir jetzt gesagt, ich will vielleicht noch auf, der, auf allen Kontinenten mal Turnier kämpfen, ob das jetzt klappt oder nicht. Das ist für mich nicht so wichtig. Ich habe ja auch tatsächlich meine Sachen schon erreicht. Ähm, und dann freue ich mich einfach an der Bewegung. Und sonst würde ich ja wahrscheinlich auch etwas anderes machen. Und dann müsste ich ja wieder bei Null anfangen. Du bist ja
0: keine 20 mehr. Ähm über 30 Jahre Kampfsporterfahrung, immer Turniere gemacht und ich glaube, das ein oder andere Wehwehchen hast du ja schon oder die eine oder andere Chronik. Wie gestaltest du dein Training eigentlich? Jeden Tag Pochada und immer Vollgas oder ähm, gehst du da jetzt schon ein bisschen
1: anders an die Sache? Also es ist tatsächlich auch ein bisschen schizophren. Ich habe jetzt den Tobi bei mir, einen Schwergewichtler. <lacht> den würde ich auch ganz grüßen, den Tobi. Tobis Ziel, der ist jetzt Blaugott seit eineinhalb Jahren, glaube ich, er würde mich ganz submitten. Ich habe gar kein Problem, submitted zu werden. Ich kämpfe auch im Training. Wenn ich Sachen ausprobiere, kämpfe ich auch mal offen. oder Ich tappe im Training auch bei meinen Weißgurten. Das ist alles gar kein Problem. Aber da Tobi dieses Ziel geäußert hat, habe ich gesagt, pass auf Tobi, dann mache ich es dir nicht einfach. Dann kriegst du mein bestes Ich, was ich sein kann. Und jetzt habe ich jede Woche Tatsächlich, das ist für mich selber auffordernd und auch ein bisschen stressig, diesen Showdown mit Tobi, wenn er versucht, tatsächlich ähm, äh, mich zu submitten. Und dann muss ich aber auch natürlich auch mein A-Game auspacken, so aus der hohlen Hand raus, wo ich auch immer dann ein bisschen geschärft bleiben muss. Und dann habe ich meine anderen Trainingspartner, wo ich sage, ja, da probiere ich jetzt, wie gesagt, wir machen gerade jetzt ganz frisch Bodylogs von... Äh, Gordon Ryan habe ich mir ausgesucht und da versuche ich eben aktuell in diese Bodylock-Position reinzukommen und daraus ein Passing zu entwickeln. Oder auch tatsächlich das Helook Single X-Thema ist für mich tatsächlich neuer. Das machen ja manche seit Anbeginn. Haben wir letztes Jahr aufbereitet. Da spiele ich auch noch ein bisschen damit rum. Ich selber mache ja Old Man jiu -Jitsu, also von oben mache ich Over-Under, die Räume dicht und einfach eng machen. Und von unten mache ich Half-Guard, Deep Half-Guard, die Räume dicht und einfach eng machen. Und damit komme ich auch ganz gut zurecht. Und dann ist, wie gesagt, die, die Frage, geht es jetzt in, dem, in der Runde ums Ego und dann packt man sein a aus oder geht es in der Runde ums Entwickeln, ähm, dann entwickelt man auch. Kommen wir
0: einmal zu deiner Krankenakte. Was ist denn ganz oben auf der Liste an den schwerwiegsten Verletzungen und wie bist du da eigentlich noch motiviert geblieben?
1: Also tatsächlich war das Schlimmste, was ich jetzt hatte, ein Kreuzbandriss, das war 2018 ähm, im Herbst und... Hm den habe ich operieren lassen. Ich bin dann auch möglichst schnell wieder auf die Matte, aber ich habe das nur gemacht, was auch wirklich ging. Also ich bin eigentlich kein Fan von drumherum trainieren, weil dann immer noch die Gefahr ist, dass man etwas anders äh, in Gefahr bringt. Man muss halt dann, ich habe dann tatsächlich auch Techniken gedrillt, aber ich wusste halt, ich kann auf gar keinen Fall rollen und dann, muss man, dann darf man aber auch nicht rollen. Nicht dann sagen, ja, vielleicht geht es ja doch, sondern ähm, dann eigentlich schon richtig hinarbeiten. Aber ich habe das dann auch ganz konsequent gemacht, also ich, ich weiß noch, das war der, der 10. Oktober, da wurde es operiert. Kurze Zwischenfrage. Wie kam es denn zum Kreuzbandriss? Wie soll es anders sein beim Fußball? <lacht> <lacht> du verarschst mich doch jetzt. <lacht> Ernsthaft? Ja, es war, war ein Judo-Training tatsächlich. Dann spielen wir, haben wir zum Aufwärmen ein bisschen Fußball gespielt. Ich spiele eigentlich nicht gerne Fußball, aber dann waren wir nur in beiden Seiten nur drei Leute. Dann sind die Räume offen gewesen, dann hat es plötzlich Spaß gemacht, weil man plötzlich Pässe machen konnte. Dann hat es sich ein wenig hochgeschaukelt, nicht von der Herde, sondern wir sind einfach motivierter geworden. Und dann wollte ich mich zwischen den Gegner und den Ball stellen in so einem Sprint. bin zuerst mit dem Fuß aufgestellt, da die Fußsohle, also barfuß schwitzig war, ist mein Fuß stehen geblieben, mein Knie ist weiter. Ich habe einen Schlag gehört und ich wusste eigentlich in dem Moment... Das ist Kreuzband ist durch. Habe ich es äh, anschauen lassen. Ich habe es dann möglichst schnell operieren lassen. Es ist dann tatsächlich, weiß ich noch, es ist am 10.10. 10. operiert worden. Und am 20.10., 10. 10 Tage danach, war diese AGP German National, die ich ja veranstaltet habe. Da bin ich dann mit Krücken rumgehumpelt und Schmerzmittel. Und nochmal zehn Tage später sind dann meine Zwillingsmädler auf die Welt gekommen, am 1.11. Und dann waren wir quasi, meine Frau konnte sich nicht bewegen wegen der Schwangerschaft. Ich konnte mich nicht bewegen wegen kreuzband Kreuzbandriss. Und plötzlich hatten wir vier Kinder unter vier die Zeit, wie wir das geschafft haben, das ist rückblickend immer noch ein Wunder, aber man funktioniert halt dann noch. Wann bist du dann wieder zurück ins Training gegangen? Ich weiß noch, ich weiß noch, ich wollte dann über joggen, wollte ich dann testen, wie stabil das ist und ich bin dann im neuen Jahr, Mitte Januar, meinen ersten Lauf gelaufen, das waren sieben. Das waren 700 Meter, ich weiß, ich habe das getrackt, <lacht> 350 Meter hin und zurück. Also von außen hat es wahrscheinlich nicht wie ein Lauf ausgesehen, sondern eher wie ein Spaziergang. Und darüber habe ich mich dann mit der Stabilität dran getastet. Und wann ich genau wieder gedrillt habe, weiß ich nicht. Aber ich weiß, ich habe dann eben acht Monate später im Juni dann diese German National IBJJF-German Nationals wieder gekämpft. Du bist ja genauso verrückt wie ich. Also ich
0: hatte ja auch Kreuzband, Meniskus. Nach fünf Monaten war ich schon im Training und nach acht Monaten habe ich auch wieder mein
1: äh, erstes Turnier gekämpft. Ich habe mir schon vor der OP, habe ich mir schon Reha-Sachen angeschaut und ich weiß, ich bin aus der Narkose aufgewacht. Ich habe gesehen, dass es passt. Man hat, da hat er irgendwie gesagt, das und das darf nicht sein. Dann war das nicht. Und ab da habe ich mir einen Timer gestellt, alle drei Stunden, weil man muss dann die Zehen anziehen und strecken, Zehen anziehen und strecken. Und dann habe ich quasi direkt nach der OP, als ich das erste Mal zu mir kam, die Zehen fünfmal angezogen und gestreckt, auf drei Stunden gestellt, habe mich wieder in die Schmerzmittelerschöpfung äh, ergeben und als der Timer ge geklingelt hat, habe ich dann das nächste Mal fünfmal die Zehen angezogen und gesteckt und angezogen und gesteckt und den Timer wieder auf drei Stunden gestellt, so ging das los. Und ich habe dann auch zu Hause mit Gummibändern und alles, was ging und habe auch von überall her, also man kennt ja zum Glück genug Leute, die im Kreuzband schon was hatten, habe ich mir genug Reha-Übungen zusammengezogen und habe dann natürlich neben der verschiedenen Krankengymnastik also sehr viel da auch in die Reha gesteckt und es ist auch mega wieder geworden, also ist ich habe da gar kein Problem wieder.
0: Inwiefern hat sich eigentlich dein Training und Trainingspensum verändert mit natürlich gestiegenem Alter, ähm, stresserigen äh, Arbeitsalltag, Family und ähm, anderen Hobbys? Natürlich, da muss man natürlich dem auch gerecht werden. Mit äh, naja, zunehmendem Alter kommen auch äh, zunehmende Wehwehchen und die einen oder anderen Chroniken. Ähm,
1: wie machst du das heute im Vergleich zu früher? Das muss ich schon auch sagen, ich muss sie schon zwingen, wenn ich die Umfänge, die ich früher trainiert habe, wenn ich an die denke... Da darf man sich nicht sehen, da also darf man sich auch nicht hinreißen lassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, wir machen Dienstag, machen wir immer Sparringstraining tatsächlich. Und wenn ich dann weiß, es fordert mich jemand auf und der kann nicht dosieren und ich habe schon sieben Runden gemacht, sage ich auch mal, nein, die Runde mache ich jetzt nicht mehr. Einfach um, da muss ich so ehrlich zu mir selber sein und da, damit fahre ich auch ganz gut tatsächlich. Man muss sich da aber nur zusammenreißen. Manchmal, mein, da ist man wieder dann. Man ist ein bisschen gefangen zwischen der Sache, man sollte als Blackbill ja das Vorbild sein und alle Runden machen, aber ich sag mal, als 43-Jähriger muss ich auch ein bisschen passen, aufpassen, dass alles zusammenhält. Das ist sicher, es hängt dann auch immer von den Trainingspartnern ab. Wenn man einen Trainingspartner hat, mit denen schon sehr lange unterwegs ist, wo es, dann auch kein, wo es dann auch kein Problem ist, a, dass man früher tappt oder b, dass der andere vielleicht doch nicht durchreißt, obwohl er durchreißt, dann geht es schon auch mal über den also Schöpfungszustand hinaus. Aber natürlich, es ist ja auch legitim, wenn du auf einer Open Map bist, als Black Belt mit dem Lilagott rollst, der, der, der will natürlich schon, der will sich ja austesten natürlich. Und es ist auch für den legitim. Und der versucht natürlich dann 100% zu geben. Das soll er ja auch. Aber dann wäre es eben ungerecht dann sage ich lieber, nein, ich kann die Runde nicht machen, als jetzt für mich eine schlechte Runde zu gehen, was zu riskieren und ihm dann auch nicht ordentlich Paroli bieten zu können. Also das... Passiert dann schon natürlich. Wahrscheinlich auch ein bisschen notgedrungen. Und was ich auch festgestellt habe, was mir gut tut, ist, immer mal so auf und ab, so wellenmäßig. Also ich habe tatsächlich ja 2021 vor dem HGP, vor der HGP-WM, dank Corona natürlich auch sehr hohe Umfänge gefahren, sehr viel trainiert. Ich habe danach aber natürlich auch wieder bewusst jetzt eine kleine Pause gemacht. Ich bin auch jetzt immer noch ein bisschen in dieser Pause drin, wo ich nicht ganz so intensiv alles mache, aber ich will schon noch mal kämpfen und ich, mir hat es auch gut gefallen, nochmal meine Leistungsfähigkeit auszutesten. Also es ist kann ich mir schon noch mal vorstellen. Im
0: internationalen Wettkampfvergleich schneidet Deutschland leider nicht so gut ab. Wir haben natürlich immer ein paar individuelle gute Athleten, wie den Amit Laribi aus Hannover oder den Erik Bergmann aus Hamburg. Und äh, bei Masters sind wir auch sehr gut besetzt mit dir unter anderem. Wie können wir eigentlich Strukturen und Verbände schaffen, um, damit wir auch potenzielle Jugendnachwuchskräfte? nachwuchskräfte ähm, nach oben auf die Weltspitze bekommen. Hast du da irgendwie eine Idee, wie man das lösen könnte? Oder einen Ansatz?
1: Also wenn ich wüsste, wie ich es machen würde, hätte ich schon irgendwo meine Meinung kundgetan. Aber, da, aber tatsächlich bin ich ein bisschen auch ratlos, weil ja irgendwie auch der ähm, die, weil die, die Verbände, die es ja gibt, sei es jetzt der BJJ Bund Deutschland oder auch der DJV mit den erfolgreichen Sportlern, äh, sie kommen tatsächlich irgendwie nicht zusammen. Ich, ich weiß ja nur letztendlich, ob ich es jetzt vom Judo oder vom Jutsu her kenne. Ähm, da werden die Trainer halt geschult. Also die beiden Verbände sind ja im, im Deutschen Olympischen Sportbund Mitglied. Das heißt, da gibt es verschiedene Trainerausbildungen. Es gibt ja auch einen Lehrstuhl an der Sporthochschule Köln für Kampfsport. Das heißt, da äh, äh, forschen die Wissenschaftler, an allen möglichen Sachen, da gibt es Erkenntnisse über Regenerationszyklen, es gibt Erkenntnisse über Krafttraining, es gibt Erkenntnisse über Krafttraining in Kombination mit Konditionstraining und ähm, Leistungsdiagnostik und die arbeiten halt professionell letztendlich, also wer sich da im Judo auskennt, also ich habe da auch schon mit judo olympieniken zum Beispiel auch zu tun gehabt, mit dem Christopher Völk oder auch dem Ole Bischof, ähm, die haben auch nicht so viel wie die Brasilianer Zeit, dass die tatsächlich zehn Stunden am Tag trainieren können, sondern in Deutschland muss man halt nebenbei noch studieren und dann holen die halt das Maximum aus dem Training raus. Jetzt ähm, gibt es allerdings keinen übergeordneten Trainer, dem irgendwie die Athleten in diesen Verbänden vertrauen. Deswegen rufen die das auch gar nicht ab. Ich meine, ich kenne das von meinen Brasilianern, wenn die zu European Trainingscamp von Europeans machen, dann haben die Samstag Wettkampf und Freitagabend machen die nochmal zwei Stunden Vollgasrollen, was aus äh, sportwissenschaftlicher Sicht äh, eigentlich kompletter Irrsinn ist. Du machst die Glykog Glykogenspeicher leer, du äh, erschöpfst dich nochmal. Also wir haben früher tatsächlich, dann gerade wenn du mit, mit Wiegen noch das Problem hast, dann haben wir auch der damals auch geschaut, wie, wie füllen wir die Speicher rechtzeitig auf, mit langkräftigen Kohlenhydraten, rechtzeitig vom Wettkampf dass du dann mit drei Tagen Pause das als kurzständig verfügbar hast, weil es dann aufgespalten wird, damit das gleich verfügbar ist und solche Sachen. Oder auch eben dann, wir haben Laktatmessungen gemacht, was man am besten zur Regeneration macht oder wie man da am besten vorgeht. Und das sind wir eben alle umfasst worden. Aber das Know-how gibt es tatsächlich, sowohl im Judo- als auch im Judo-Verband. Aber die, halt technisch, dummerweise, hat niemand das Know-how. Das heißt, von den Top-Athleten vertraut keiner, dem Sport ähm, methodischen Hintergrund und dadurch finden die aktuellen nicht zusammen, was schade ist, aber ich weiß auch nicht, wie, wer das vermitteln soll oder wer, wer sich da quasi, wer das machen kann. Und dann ist halt natürlich auch das Problem, dass es halt keine Leistungsschützpunkte gibt oder keine, keine Zusammenführungen und dass natürlich dann die starken Sportler auch ihre Gyms vermarkten und dass es dann natürlich auch ein bisschen um Marketing geht. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir deutsche Sportler haben werden, die da irgendwann mithalten können, einfach weil äh, ein, ein Deutscher per se sehr agribisch ist und irgendwann wird es jemand machen und der von der Pike auf da anfängt und sich alles, die, die, alle Informationen holt. Aber ähm, wie es verbandseitig zu lösen ist, ich habe
0: da keine gute Idee. Wir hatten jetzt schon öfters über das Thema Trainingsstruktur und Trainingssysteme gesprochen. Kannst du uns nochmal einen näheren Einblick darüber geben, was es genau damit auf sich
1: hat und was das bedeutet? Wir haben damals halt als kleines Beispiel vielleicht auch quasi Krafttraining begleitend gemacht, aber haben quasi, also laut Sporttheoretisch stellst du dir Trainingszyklen auf und dann gibt es Wettkampfhöhepunkte. Du kannst nicht das ganze Jahr gleich fit sein und dann hast du eben, machst du zwei Spitzen quasi, wo du sagst, das sind meine Zielwettkämpfe und dann trainierst du auf diese Zielwettkämpfe letztendlich hin und da ordnest du die anderen Sachen aber auch unter. Das heißt, ich mache quasi zehn Wochen vor dem Wettkampf ein anderes Krafttraining als vier Wochen vor dem Wettkampf, weil du letztendlich Muskelfasern aufbauen kannst und dann kurz vor dem Wettkampf aktivierst du sie noch. Gerade am Wettkampf oder in einem Sportsystem. Sehen, wo auch Gewichtsklassen eine Rolle spielen, ist es dann noch ganz anders. Da musst du vielleicht mit weniger für den Aufbau trainieren, weil du das Gewicht gar nicht gebrauchen kannst, sondern eher für die Mobilisierung der Muskelphase, dass du halt aus dem bestehenden Muskel die maximale Aktivierungslevel herausholst und solche Sachen dann eben aber angepasst auf den aktuellen Trainingszyklus. Und dann ist man halt am Zielwettkampf halt auf dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit. Das kann man aber nicht, wie gesagt, gleichbleibend halten. Und da gibt es halt schon spannende Sachen, wo man auch ein bisschen herangeführt und, und äh, haben kann. Aber da ist halt das Problem aktuell, glaube ich, dass das Vertrauen nicht da ist. Ich habe damals meinem Trainer vorbehaltslos vertraut. Der hat mir den Konditionsplan erstellt, der hat mir den Kraftplan erstellt, der hat mir den technischen Plan erstellt, der konnte mich technisch auch anleiten. Ähm, und aktuell ist es so, Leute hätten das Know-how, aber die Sportler vertrauen den ähm, Trainern nicht weil sie sagen, auf meinem Gebiet kennst du dich aber nicht aus und wenn halt einfach fehlendes Vertrauen, wenn es in einer Beziehung ist, wenn kein Vertrauen da ist, wirst du keine Basis finden. Und da sehe ich aktuell vielleicht ein bisschen die Problematik. Was natürlich auch schade ist, wenn du sagst, dass, wenn die trainer nicht in einem Verband organisiert sind, werden die auch nie eine fundierte Trainerausbildung. Ähm, Durchlaufen. Also, ich möchte jetzt niemandem zu Nahe treten, aber ich sehe auch ganz viele Trainerausbildungen, die halt von irgendeinem Gymbesitzer oder von irgendeinem Kleinverband ins Leben gerufen werden, die damit halt sagen: Pass auf, du kannst jetzt Trainer A werden von Freitag bis Sonntag. Ähm, dann musst du halt 199 Euro bezahlen und dann machst du das bei uns zum Beispiel. Dann kriegst du eine Urkunde. Aber es ist halt tatsächlich nicht anerkannt. Ähm, oder eben, es, ja natürlich lernt man, was jeder macht, da gute Ideen. Auch die Leute, die Multiplikatoren sind, machen sich da Gedanken. Aber so richtig, den, den Zugang eben über die Sporthochschule eigentlich zu den Datenbänken, haben äh, ja die Leute nicht. Es gibt da so eine Zeitschrift, die heißt Leistungssport, die habe ich lange abonniert und da sind dann immer aktuelle Forschungsergebnisse drin. ist natürlich schwierig, weil es wissenschaftlich geschrieben ist, aber da sieht man dann zum Beispiel, die machen mit Kontrollgruppe so Korrelationsübungen, welche Art von Krafttraining zu welchem Zeitpunkt was bringt und dann gibt es da halt Berichte, wie das dann sich auswirkt. Also und da gibt es schon noch Potenzial, denke ich. Leider sehe
0: ich heutzutage auch noch viel zu oft, dass unstrukturiertes äh, Training stattfindet. Eine halbe Stunde Warm-up mit Hampelmännern und Liegestütze, dann randomisierte Techniken und dann gibt es irgendwie Sparring. Und äh, ja, es gibt kein richtiges System, es gibt keine wochenweise oder monatsweise Themen, sondern ähm, wenn der Trainer Bock auf äh, die Instagram-Technik hat, die er gerade gesehen hat, dann macht er die. Und äh, ja, da ist sehr, sehr viel Potenzial noch offen und äh, ja, ich hoffe, dass wir auch mit diesem Podcast dahingehend äh, die Leute erreichen und äh, da Denk an Stöße geben.
1: Also ich möchte, es hört sich ein bisschen hart an jetzt von dir, ich möchte den Lanze brechen für alle BJJ-Trainer, die irgendwo im schwarzen Gürtel oder auch mit drunter ein... Ein Training halten und ihr Herzblut da reinhängen, ähm, den kann man natürlich nicht über einen Kamm scheren. Da sind ja tatsächlich sensationelle Persönlichkeiten dabei. Aber allein, dass es diese Möglichkeit des Zugangs gar nicht gibt, vielleicht würden das auch manche gern machen, aber sie haben halt gar nicht die Möglichkeit, ranzukommen. Äh, das ist ein bisschen schade. Nein, natürlich. Ich will nicht jeden über äh, den Kamm
0: scheren. Es gibt ja auch ähm, außerordentlich... Sehr fleißige Trainer, die die neuesten Coaching-Didaktiken ähm, benutzen und äh, das Training dementsprechend auch strukturieren. Ähm ja, natürlich, da gibt es da vielfach auch äh, Vorbilder, die da natürlich äh, die Richtung weisen.
1: Gerade John Denner ist da vielleicht ein gutes Beispiel, dass ja offensichtlich eine Systematisierung, die ja nicht nur im Technikraum, sondern bestimmt auch im restlichen Training stattgefunden hat, äh, halt einfach Erfolge produziert. Weil das ist, ja nicht, das ist ja nicht nur Gordon Ryan, an einer Person könnte man sagen, ja sagen, es war Glück, aber es waren ja tatsächlich äh, vielfach Personen, die da ähm, sehr erfolgreich aufgetreten sind, ja. Also
0: an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr da weiterführende Informationen braucht, wendet euch gerne mal an den Wolfgang bezüglich Trainingsdidaktik, Systeme. Er kann euch da bestimmt in die richtige Richtung weisen oder ähm, euch selbst da ein paar Antworten geben. Also scheut euch nicht, deswegen machen wir ja auch äh, den Podcast und deswegen habe ich auch den Wolfgang eingeladen, damit er mal hier ein bisschen Struktur reinbringt.
1: Also ich habe natürlich immer Interesse und wenn jemand möchte, kann sich natürlich immer an mich wenden und ich kann dann eventuell auch Leute verbinden oder connecten. Ich habe ein großes Netzwerk und ich habe schon zu vielen verschiedenen Themen irgendwie Leute zusammengebracht, die dann wie auch immer fruchtbar an irgendetwas arbeiten konnten. Ich wollte noch etwas anderes sagen, ähm, viele fragen ja, ich komme ja aus Sportarten, Judo, Judo, wo es Prüfungen gibt, wo eben Lizenzen notwendig sind und viele, auch im BJJ sagt man ja, man braucht kein Prüfungssystem, weil jeder findet seine Techniken und findet seine Sachen. Ich, ich will niemanden richten oder ich will niemanden sagen und sagen, wie man es machen soll, ich kann nur von mir persönlich sagen. Durch das, dass ich viele Lizenzen gemacht habe und auch viele Prüfungen gemacht habe, musste ich mich mit vielen Themen beschäftigen, mit denen ich mich sonst nicht beschäftigt hätte. Und die haben mir aber äh, einen großen Mehrwert gebracht. Also durch das erzwungene Beschäftigen mit irgendwas ähm, äh, habe ich mich weiterentwickelt, obwohl ich mich mit dem Thema vielleicht gar nicht beschäftigt
0: hätte. Ja, sehr guter Punkt, stimme ich dir zu 100 Prozent zu, denn ähm, ja, im Studium lernt man ja, wie man lernt, wie man sich die Informationen beschafft und die richtig ordnet und dann auch ähm, verbalisiert und an andere weitergeben kann.
1: Letztendlich ist es ja, ja da habe ich letztens auch ähnlich Begründung für Algebra gesehen, nicht die Aufgaben, die man lösen muss, braucht man später, sondern die Fähigkeit Aufgaben zu lösen, das braucht man, ja. Genau, die Fähigkeit, Aufgaben
0: zu lösen. Und das ist ja irgendwie das, das Kernelement vom Shujitsu. Man kommt nicht durch die Gard und muss jetzt das Problem lösen, wie gehe ich durch die Gard und äh, muss dann neue Wege
1: finden und sich vielleicht auch neu erfinden. Man kriegt auch ein bisschen ein größeres äh, Gesamtbild vielleicht auf alles. Ich muss auch sagen, als ich dann Blackbelt hatte, ich wollte unbedingt, also als mir der Black Belt rumgebunden wurde, ist, war ich für mich im Kopf noch kein Blackbelt. Ich wollte einen Black Belt also auf einem IBJJF-Turnier schlagen. Und ich bin dann auch dann gleich, nachdem ich den Black Belt hatte, auf diese Paris Open gegangen und habe dann den ersten Kampf auch tatsächlich gewonnen. Und nicht, weil ich technisch so viel schon konnte oder so, sondern ich wollte diesen Kampf unbedingt gewinnen und ich habe mir eine Taktik überlegt, wie es geht. Und ich habe den dann, also die viele, die mich kämpfen, sehen, wissen, ich kämpfe nicht sehr spektakulär, aber ich kämpfe sehr effizient. Und ich habe dann wahrscheinlich auch die Wettkampf hatte durch meine vielen Kämpfe und habe den dann einfach, so wie ich es mir überlegt habe, überraschend eng gehalten, habe ihn dann einmal gesweept und habe dann die zwei Punkte nach Hause gekämpft und ähm, eben auch über Taktik und über natürlich auch Strategie dann so einen Kampf gewinnen. Ich meine, da scheiden sich, da scheiden sich auch die Geister, aber auf der ganz hohen Ebene wird halt mal äh, taktisch und strategisch gekämpft und ab einem, ab einem gewissen Level muss man auch in dem Bereich mithalten können, weil sonst verliert man eben auch Kämpfe, ja. Das habe ich auch gemerkt. Je dunkler der Gürtel wurde und ähm, je
0: prestigereicher das Turnier wurde, desto strategischer und taktischer sind die Kämpfe geworden. Und äh, da hat es halt nicht mehr ausgereicht, äh, super viel Herz zu zeigen oder athletisch zu sein, sondern am Ende hat es sich eventuell durch einen einzigen Advantage äh, entschieden oder sogar durch ein Penalty. Oder äh, wenn man halt einen brasilianischen Namen hat. <lacht> Man kann aber natürlich auch sagen, volles Risiko. Ich jage jeder Submission hinterher. Und äh, das kann natürlich auch zum gewünschten Erfolg führen. Also da,
1: das ist ja das Schöne am jiu Da gibt es ja viele Wege zum Erfolg. das sage ich zu meinen Leuten immer, ihr müsst euch entscheiden, was ihr machen möchtet. Ich möchte niemanden davon abhalten, tatsächlich für eine Submission zu gehen oder spektakulär zu kämpfen. Es bleibt halt das Restrisiko, dass es halt unter Umständen Un dann nicht zum Kampfgewinn reicht. Habe ich schon oft als Coach auch in der Matte verfolgt. Also... Da muss, man, da muss man seine Risikobewertung halt ähm, einschätzen.
0: <lacht> ja, ein gutes, gutes Wort, die Risikobewertung, ja. Aber so ist es ja letzten Endes. Nehme ich den Sweep an ähm, und kriege die Submission dafür oder äh, halt nicht. Und dann liege ich vielleicht 2-0 hinten. Kommen wir aber mal zu einer anderen Sache. Wie viele Gies hast du eigentlich und wie viele Rushguards? Ähm, hast du schon ein eigenes Ankleidezimmer dafür oder ähm, ein neuer Anbau ist geplant? Also ich habe
1: nicht beliebig viele, aber es gibt. Ähm, ich habe so einen kleinen Trainingsraum im Keller und auch einen ganzen Schrank voll Gieß. Es gibt auf Instagram so ein Reel, da kann man mein Profil mal reinklicken, dann kann man die sehen. Ich würde sagen, ich habe aktuell gar nicht so viele, 14 Stück wahrscheinlich, ähm, wo ich aber immer wieder auch welche austausche. Und auch tatsächlich manchmal,
0: wenn die noch gut werden. Jetzt muss ich mal ganz forsch nachfragen. Ähm hat u vielleicht Interesse, Verbal Tap den Podcast zu sponsern und äh, in Gear rüber zu schicken? <lacht>
1: Also da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. So viel Budgetverantwortung habe ich, Tristan, das bekommen wir hin.
0: Ja, sage ich schon mal im Voraus, vielen lieben Dank. Ich bin gespannt, das wäre ja super genial. Geil, aber das können wir ja nochmal im Nachgang besprechen. Wie siehst du das eigentlich? Sollte bjj jiu äh, olympische Sportart werden? Oder sagst du, nee, das ist keine gute Idee und das ist schlecht für den Sport?
1: Ich verfolge die Diskussion und ich weiß nicht, ob es für den Sport gut wäre. Aber da mein Traum als Kind, wie ich erzählt habe, die Olympiade 88 in Seoul war, würde ich mir schon wünschen, dass es olympisch wird, weil dann könnte ich vielleicht, wenn nicht mehr als aktiver, als Trainer da vielleicht noch einmal auf dem Stuhl sitzen. Aber generell bin ich da sehr unemotional. Also ich würde das jetzt nicht politisch verfolgen oder forcieren. Wenn es so wäre, würde ich mich freuen. Und wenn es so bleibt, wie es ist, freue ich mich auch. Aber wie gesagt, es gäbe halt dann eventuell die kleine Chance irgendwie, dass ich vielleicht doch noch mit einem Athleten dahin käme. Es gibt ja auch
0: Jujutsu Fighting. Das sieht ja schon so ein bisschen aus wie MMA. Ähm, hast du das mal gemacht und ähm, hast du jemals dran gedacht, ähm, ein MMA-Match zu machen oder da mal deine Karriere
1: irgendwie ähm, zu suchen? Es ist Leichtkontakt, MMA tatsächlich, ich meine, da wird auch, da gibt es auch zweigeteilte Meinung. Ähm, man braucht die konventionellen Fähigkeiten wie für einen MMA-Kampf, aber man hat halt die Hätte nicht ganz. Und ich muss sagen, man muss schon ein sehr abgebrüder Kämpfer sein, um MMA zu machen und das Problem ist, glaube ich, als ich dann, als dann MMA so, als es mehr Kämpfe gab, das war dann so 2012, 2014, 2015, da wäre ich dann als Black Belt äh, angetreten, dann wird man ja entsprechend auch mit einem starken Gegner gematcht, da bekommt man keinen Anfänger. Und ich glaube, das wäre einfach zu heftig gewesen. Deswegen hat mir das eigentlich ganz gut gereicht, im Käfig zu grabbeln. Und dafür ist mein Striking wahrscheinlich auch zu schwach. So, lieber Wolfi, ähm, hinsichtlich der Zeit,
0: wir sprechen jetzt hier schon über anderthalb Stunden, kommen wir jetzt schon zu den Zuhörerfragen. Ähm, ich habe eine Menge zugeschickt bekommen. Ähm, aufgrund der Zeitschiene wähle ich jetzt mal ein paar Fragen von den Zuhörern aus und wir fangen direkt mal mit dem ersten an. Hier hat ein Zuhörer gefragt, wie schafft man eine sichere Trainingsatmosphäre, insbesondere auch in Bezug auf
1: Leglocks? Also generell geht es mir tatsächlich bei mir in der Gruppe, ich sage, bei mir kommen, manche kommen dreimal die Woche, viermal die Woche und manche kommen einmal alle drei Wochen und es soll sich ja keiner verletzen. Und ich finde wichtig, dass in der Trainingsatmosphäre der Gruppe klar ist, dass alle an einem Strang sind und dass alle hier da sind, für sich zusammen. Ich habe auch kein extra Anfängertraining, dafür ist meine Gruppe zu klein. Und wenn man da die Gruppe ein bisschen hinzielt, lernen die Leute zu dosieren, mit wem sie gerade rollen. Und wenn ich halt jetzt etwas besser schon bin und habe dann einen Schwächeren, dann muss ich halt mal was Neues ausprobieren, respektive auch irgendwas nicht kompromisslos durchziehen. Das ist aber ein Prozess, da kann man die Gruppe so aufbauen, dann kriegt man eine sehr harmonische Gruppe, vielleicht aber am Ende vom Tag nicht den allererfolgreichsten Wettkämpfer. Und dann ist es auch kein Problem, weil letztendlich ist ja bei einem Fußhebel oder respektive Hilo ja auch immer so, wenn der, der es macht, Netvolle kann volle Kanne durchzieht, bekommt er vielleicht den Tap nicht, aber es passiert nichts oder genauso gut könnte der andere aber auch eher klopfen und wenn beide beides machen, passt es ganz gut, aber dann hat man halt eben nicht die optimale Anwendung im Wettkampf. Finde ich aber deswegen auch ganz schön, ich war auch tatsächlich, ich war im Jutsu auch lang Landestrainer in Bayern und da bist du halt quasi dafür zuständig, deutsche Meister zu produzieren und dann hast du eine Trainingsgruppe und musst dich um die besten 10% kümmern und musst dein Training so ausrichten, dass die besten 10% weiterkommen. Die anderen 90%, die sind dir egal, die nimmst du mit, wenn du hast du auch eine nette Zeit, aber die, du musst die deutschen Meister musst du produzieren. Und jetzt habe ich ein reines Breitensporttraining, wo ich es auch sehr schön finde, dass ich versuche jedem, es zahlt ja jeder den gleichen Beitrag, dass jeder auch einen Mehrwert nach dem Training hat und das muss für alle sein. Und dann muss ich aber auch wissen, dass wenn ich jemanden habe, der alle drei Wochen nur kommt, der es nur schafft, weil irgendwie der Alltag stressig ist, dass der aber auch mitrollen kann seine Runden, dass die Gruppe so vernünftig ist, dass der auch rausgeht und sagt, er hat ein schönes Training. Und dann denke ich, wenn man so ein Mindset schafft, dann ist auch Leglocks kein Problem für vielleicht. Und tatsächlich ist es natürlich so, wenn man jetzt sagt, man hat eine Gruppe, die Wettkampf noch wettkampforientiert und wo es noch wichtiger ist, dass sie Ergebnisse haben, da muss man dann einfach tatsächlich viel trainieren auch, um das äh, im Training äh, hinzubekommen. Aber das sieht man ohnehin. Wer viel trainiert, hat auch höhere Graduierungen und da ist es ja ohnehin meistens erlaubt und klappt dann auch besser. Meistens scheitert es ja an der Erfahrung, dass man weiß, wann man klopfen muss. Die nächste
0: Frage. Welches Stand-Up-Game ist für Jujutsu am geeignetesten? Judo, Ringen
1: oder doch was ganz anderes? Da muss ich vielleicht auch gleich eine tolle Anekdote erzählen. Meine Jungs waren bei Alliance äh, auf dem Seminar beim Schwarzkurt, Dominik Bell und dann hat er gefragt, was wollt ihr? Also die ganze Gruppe hat er gefragt und er hat auch, er ist auch Black Belt im Judo und dann haben die ihm gesagt, ja, Judo-Takedowns und dann haben die quasi Schenkelwurf respektive Uchimata auf Japanisch trainiert und meine Gruppe kam an und gesagt, das haben wir geübt. Und dann habe ich nur geschnauft und habe gedacht, ja, jetzt habe ich zehn Jahre lang eine Academy und wir haben noch keinen einzigen judo Block gemacht. <lacht> Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt mal einen Monat lang Judo und habe dann eben Judo-Technik erklärt, weil nämlich muss ich auch ausholen. Nicht damit so geht, dass die Leute von mir kommen und da überhaupt keine Ahnung haben. Aber ähm, sehr viel vom Judo-Game ist auf hoher BJJ-Ebene meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt vom Risiko zum Ergebnis. Also und da bin ich selbst, obwohl ich jetzt tatsächlich ja auch fast 40 Jahre Judo-Erfahrung habe und sehr viel Judo gekämpft habe, habe ich einfach ganz, ganz viele Sachen. Ähm, ausprobiert auf Wettkämpfen auch, aber einfach festgestellt, natürlich es kann klappen aber das Problem ist, gegen die sehr sehr guten Leute ist die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, deutlich geringer und dann ist eigentlich das Ergebnis von zwei Punkten zu eventuell Backtake hergeben, wenn du dich eindrehst, ähm, es steht für mich als risikoerweise Person steht das in keinem Verhältnis und ich nutze sehr sehr wenig von meinem von den Sachen, die ich mit dem Judo angeeignet habe aber ich habe da ein bisschen so cross auch und ich habe Jetzt noch eine ganz feine Handvoll Takedowns übrig. Ähm, da möchte ich mir nicht zu viel verraten. Da bereite ich gerade ein Instructional vor. <lacht> oh, das hört sich aber sehr interessant an. Da musst du uns unbedingt
0: Bescheid geben, wenn die Instructional raus ist. Machst du eigentlich auch ringen oder bleibst du nur beim Judo?
1: Ringen tatsächlich nicht. Das mache ich gerade im Noki so learning by doing. Also ein bisschen Judo-Sachen abwandeln, mir ab und zu mal was ähm, abschauen. Ähm, da
0: habe ich kein Problem. Die nächste Zuhörerfrage. Was würdest du machen, wenn du körperlich
1: bedingt nicht mehr rollen oder kämpfen könntest? Das habe ich mir tatsächlich schon überlegt. Ich kann mir beides vorstellen. müsste ich mal gucken. Also wenn ich nicht mehr mitrollen könnte, vielleicht würde ich dann sagen, was auf, dann sollen das jüngere machen. Und vielleicht würde ich aber auch mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn das gewollt ist. Da denke ich, darf man sich nicht so sehr dran klammern. Aber das werde ich dann, also ich, das sehe ich frühestens in 20 Jahren.
0: Ja, ich wüsste auch nie, was ich machen sollte. Ähm, Herz sagt natürlich, ähm, dabei bleiben, aber ich glaube, ich finde es richtig schwierig, wenn ich alle rumrollen sehen würde und äh, ich kann dann gar nichts mehr machen. Nächste Frage. Sollte man
1: im Brasilien Schütze das Brasilien streichen? Es heißt ja in Brasilien ohnehin nur Jiu Jitsu. Also, insofern, wir sind eigentlich schon da. Ich bin ja auch quasi ganz gut connected mit Jiu Jitsu in Mexiko, auch über die Sport-Jiu Jitsu-Geschichte. Und die haben immer teilweise, da gibt es die Trennung nicht so, da sind die Verbände sehr miteinander connected. Und da gibt es so ein Hashtag, das heißt Todos somos Jiu Jitsu. Also, wir alle sind Jiu Jitsu. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass man auch da ein bisschen vielleicht links und rechts sich ein wertschätzt und sagt: alles, was da mit Jiu Jitsu firmiert ist, irgendwo auch Jiu so und jeder hat halt nur ein bisschen eine andere Ausgestaltung. Ist das ibgf regelwerk noch zeitgemäß oder würdest du da Veränderungen vornehmen und wenn ja, welche? Also ich tatsächlich, ich, ich, mir gefällt das IBGF regelwerk ich habe tatsächlich gesagt vorhin, ich komme kaum dazu Kämpfe zu schauen, ich habe die Worlds Finals ein bisschen reingeschaut und was ich sehr gut gemacht haben, ist ja beim Double Guard Pull, dass der, der zuerst hochgeht äh, einen Vorteil bekommt, ich würde ihm tatsächlich zwei Punkte geben okay? Mit welcher Begründung? Es ist ja eine taktische... Also, warum gehen sie beide runter? Weil sie ja statistisch gesehen, also muss ich noch weiter ausholen, wenn du dir die Statistik anschaust von den Worlds, das Sweep sind die häufigsten Punkte. Das heißt, wenn ich Guard-Pull, bin ich statistisch gesehen derjenige, der als nächstes zwei Punkte macht. Und dadurch macht man das Take-Down-Game kaputt. Und wenn du einfach sagst, wenn man Double-Pull hat und der, der zuerst hochkommt, kriegt die zwei Punkte, verliert der, der andere seinen statistischen Vorteil, weil dann kann er maximal ausgleichen. Und dann ist es nicht mehr so interessant, den Guard-Pull zu machen, und dann entwickelt sich vielleicht wieder mehr Takedown-Game. Aber wow, das war, das, darüber habe ich tatsächlich nachgedacht nach dem Finalblock. Aber im Großen und Ganzen finde ich es ganz schön eigentlich. Da spricht natürlich der alte
0: Judo kein Dir. Ne? Takedowns und äh, mehr Stand-up. <lacht> Für mich ist das nichts. Wie kann eine Kooperation zwischen Judo und BJJ auf Verbandsebene aussehen?
1: Das Problem ist letztendlich, dass der Verbandssport ja dann gut ist, wenn du als Verein organisiert bist, weil du dann die ganzen Zuwendungen bekommst und die hauptsächlich privat organisierten BJJ-Schulen haben ja nicht viel von der Verbandszugehörigkeit und die Sportler, die quasi meine Kunden sind, hätten ja im Verband höchstens noch ein äh, kostenloses Angebot, was ja dann auch wieder nicht so günstig für mich ist. Also ja, sehe ich, seh ich schwierig tatsächlich, wie das gut funktionieren soll.
0: Wie oft wirst du eigentlich von random Bluebells oder äh, Whitebells angeschrieben und äh, nach äh, Sponsoring gefragt?
1: <lacht> Die Zeiten sind mittlerweile vorbei. <lacht> Ich kenne aber noch, das war so vor fünf bis zehn Jahren, dass dann diese Latten an Ergebnisse kamen. Und dann hat er mal ganz gut vergessen oder sind öfter mal vergessen worden, die Gürtel anzugeben. Und ähm, schön ist ja immer auch, wenn ich mit Kunden am Telefon telefoniere, die dann glauben, sie sind mir quasi ähm, in, in der im Know-how überlegen, weil sie kürzlich Purple Belt oder Braungott geworden sind. Aber es äh, ist dann immer ganz gut, wenn man kurz einfließen lassen kann, dass man sich auch ein bisschen auskennt. Äh.
0: Philipp Eger möchte noch ein paar wilde Geschichten von deiner Arbeit als Ref oder Organisator von U-Sports ähm, wissen. Wilde Geschichten, es gibt es. Also hast du zum Beispiel irgendwelche Schlägereien äh, erlebt oder
1: äh, dass sich irgendwelche Trainer an, äh, in die Haare bekommen haben? Nein, eine Schlägerei gab es noch nicht. Ich muss sagen, als Referee habe ich bisher sehr gutes Feedback bekommen, weil am Anfang, als ich noch mitgerefft habe, ähm, gab es kaum Referees und es waren immer alle ganz froh, wenn sie einer halbwegs gut auskannte. Und ich bin ein sehr akribischer Mensch. Ich glaube, ich habe immer eigentlich gut gerefft. Ähm, lustig war zuerst das Copper BJJ-Turnier vielleicht. Da haben wir keinen Laster gemietet, sondern da sind wir mit Anhängern gefahren sozusagen und haben wir bei uns in der Firma die Matten eingeladen und dann sind, glaube ich, fünf Anhänger gespende, also Auto und Anhänger vom Hof gefahren, weil jeder hat noch einen Anhänger organisiert, unter anderem auch einen Pferdeanhänger und äh, dann hat es irgendwie ausgeschaut, wie so eine, hat mich erinnert an so eine wildwest west äh, kolonne gerade dass wir keine Wagenburg gebaut haben, das war eigentlich sehr lustig. Und als wir dann das Turnier aufgebaut haben, kam quasi der Alex Neufang aus dem Gebüsch und hat gesagt, ja, er hat jetzt da geschlafen, weil Hotel gab es keins. <lacht> yes. Typische Neufang-Aktion, würde ich da sagen, also äh, passt wie Faust aufs Auge. Also grüße an den Alex Neufang, ich mag ihn tatsächlich sehr gerne.
0: Hast du sonst noch irgendwelche äh, wilden Geschichten auf Lager ähm, mit ein bisschen Drama oder bist du da wirklich äh, so neutral wie die Schweiz, wie du Anfang sagtest?
1: Nein, ich habe tatsächlich ein relativ harmonisches Kampfsportleben auch, vielleicht weil ich auch immer... Ähm mit allen, mit, mit allen ordentlich umgegangen bin und ich eigentlich immer versucht habe, äh, neutral zu bleiben. Ja. Also ich kann mir auch, ich, muss ich ja auch fairerweise sagen, ähm, ich, ich habe als Ref schon viele Sachen erlebt, ich habe immer versucht, äh, nicht parteiisch zu bewerten und es gibt ja da andere Nationalitäten, die da eher mal, wo du schon weißt, also wenn es jetzt äh, Ref-Decision gibt, egal wie gut du warst, es wird der andere kriegen.
0: Oh ja, oh ja, was habe ich schon... Äh Ref-Decisions verloren, weil mein Nachname nicht da Silver ist oder mir wurden <lacht> klare Passing-Punkte nicht gegeben oder Sweeping-Punkte. Das ist halt so. Deswegen lieber direkt Submitten und dann kann auch niemand was sagen. So, mein Lieberchen, die Zeit rennt schon wieder weg, deswegen kürzen wir hier jetzt einmal ab. Wir können aber gerne die Zuhörer und Zuhörerinnen-Fragen bestimmt nochmal aufgreifen in einem zweiten Teil, weil wir sind ja bestimmt noch nicht am Ende, du hast noch so viel zu erzählen, was super wichtig ist. Kommen wir zu der Quickfire-Questions-Segment. Kennst du das? Als fleißiger Hörer deines Podcasts mittlerweile bin ich vorbereitet. Für alle, die es noch nicht kennen Ich stelle dem Wolfgang äh, Zwei Optionen zur Verfügung Und er muss sich für eine Entscheiden Und los geht's Gi oder no Gi. Gi. Top oder Bottom? Top Coach oder Wettkämpfer? Wettkämpfer Punkte oder Submission Only? Punkte Passing oder Leg Locks? Passing Shorts oder Spats? Shorts Takedown oder Guard Pull? Takedown unter Gi und Rush Guards oder Traditionell? Traditionelle Farben wo machst du deinen Trainingsurlaub? In Rio de Janeiro oder New York? In Rio de Janeiro. Chokes oder Hebel? Chokes. Fancy Techniken oder Basics? Basics. Ja, das war's schon. Vielen lieben Dank, Wolfgang. Gerne. Also nach äh, der Stunde 50 hätte ich die Fragen auch alle für dich richtig beantworten können. Ähm <lacht> <lacht> Damit sind wir schon am Ende der Podcast-Episode. Vielen lieben Dank, Wolfgang, nochmal. Vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die es bis hierhin geschafft haben. Und jetzt noch die Gelegenheit, Wolfi, für dich äh, Sponsoren, Familie, Freunde zu grüßen.
1: Und natürlich als allererstes natürlich deine liebe Frau. Das wollte ich jetzt als allererstes tun, weil ich glaube, es ist gar nicht genug zur Geltung gekommen. Also nochmal vielen Dank. Ohne dich, Kerstin, es wäre nicht möglich, ich könnte das nicht machen, aber du weißt du kennst mich, du hast mich so kennengelernt und ich glaube, es läuft mega. Und ansonsten muss ich auch sagen, bedanke ich mich natürlich bei meinem Arbeitgeber, ähm, dem Jörn Meiners, der mir hier viel Vertrauen auch immer gibt, wenn ich meine Arbeiten ausführe und auch immer die Möglichkeiten gibt, mich irgendwo für Trainingszeit oder auch ähm, Trainingslager oder irgendwelche Seminare auch ähm, die Zeit gibt. Und ja, wie gesagt, ich habe hier ähm, viel Know-how. Also wenn jemand durchaus auch Interesse hat, das eine oder andere Seminar, man ähm, kann mich ruhig auch mal äh, anschreiben. Ich bin, wie gesagt, sehr methodisch und ich kann mit euch auch durchaus ähm coole Sachen planen. Ich werde auch die Zeit bestimmt finden, wenn es sich dann gibt. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir, Tristan. Es war, sowas ist auch immer schön, wenn man das sein Leben lang macht und dann darf man ein bisschen drüber sprechen. Eine sehr spannende Erfahrung. Und ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Podcast und vielleicht machen wir nochmal irgendwann eine Folge. Das machen wir definitiv.
0: Vielen lieben Dank nochmal an dich, Wolfgang. Danke nochmal an meine Zuhörer. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.